0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie, ktorá sa práve začína. Relácie o slobode v Slobodnom rádiu. V úvode tej dnešnej relácie som si pre vás vybral takú jednu správu, ktorá sa dnes objavila na oficiálnej našej tlačovej agentúre Slovenskej republiky. My sme tú informáciu aj zavesili ku nám na web Rádia slovodný vysielač a podľa pohľadu na to, ako ste reagovali pod ňou a dávali páčiky a tieto veci vidieť, že vás tá správa do značnej miery zaujala. O čo ide? Ako som spomínal, TASR dnes vydala správu, podľa ktorej premiéry a prezidenti členských štátov Európskej únie na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa bude konať 19. až 20. marca, v Bruseli poveria šéfku európskej diplomacie Federiku Moringovu vypracovaním stratégie, ktorá by mala úspešne čeliť dezinformačným kampaniám Ruskej federácie, ktoré sa prejavili na pozadí konfliktu na Ukrajine. Dnes o tom informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva v tomto smere na pracovné dokumenty pripravované pre summit eú Úrad pre vonkajšiu činnosť, ktorému šéfuje práve spomínaná ministerka zahraničných vecí EÚ, by mal mať k dispozícii tri mesiace do ďalšieho zasadnutia Európskej rady na to, aby predostrel už konkrétne návrhy, ktoré by podporovali slobodu médií a európske hodnoty v Rusku. Podľa dokumentu pripravovaného pre lídrov EÚ prvým krokom Európskeho diplomatického zboru by malo byť vytvorenie špecializovaného komunikačného týma, tý, týmu. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že po skončení studenej vojny mnoho západných televíznych staníc obmedzilo alebo úplne zrušilo činnosť svojich ruskojazyčných sekcií, kým naopak ruské televízne kanály financované vládou práve naopak vysielajú spravodajstvo v niekoľkých svetových jazykoch, napríklad programy televíznej stanice RT, teda Russia Today, sú vysielané v angličtine, vo francúzštine, v nemčine, španielčine a v arabčine. No a viacerí európsky politici už upozornili, že, uh, že Európska únia musí nájsť teda spôsob, ako čeliť dezinformáciám takýchto médií, ktoré sa šíria z Ruska ale a zároveň aj správam, ktoré ruské médiá šíria v krajinách ako je Nemecko alebo štáty Európskej únie nachádzajúce sa v tesnom susedstve s Ruskom, v ktorých teda žije aj nejaká tá menšina ruská. A najevidentnejšie je to vraj momentálne v troch pobaltských štátoch. Ruskovlani v novembri spustilo novú televíznu stanicu Sputnik navyše, ktorá má stovky korešpondentov po celom svete. Ich úlohou je všade tam, kde pôsobia presvedčiť publikum o svojej pravde. Takto sa končí tá správa, tá oficiálna teda. No a čo k tomu dodať? Tak uh, asi to toľko, že, že ak teda nejaké médiá šíria propagandu, tak je to iste hanebné, lebo propaganda je vždy zlávec. A keď aj Rusku, tak iste treba s tým niečo robiť. Uh, otázka ale znie, že, že čo teda fajn, že už teda vieme, že čo sa bude diať s tými médiami, ktorí šíria uh, ruskú propagandu ak také teda sú. Ešte nám nikto nepovedal, že čo s tými médiami, ktoré šíria americkú propagandu, že či je tie nejak na to potom budú doplácať a budú teda zo strany EÚ postihované alebo nie. To je jedna vec. A druhá vec, no aj samotný slobodný vysielač býva obvinov- obviňovaný z ruskej propagandy, čo samozrejme my, ktorí stojíme za, za uh, týmto rádiom, tvrdíme dlhodobo, že je to hlúposť a že to nie je pravda, Takže uvidíme, že čo, čo sa o tie tri mesiace udeje aj tu s nami. Či to dôjde k nejakej cenzúre alebo k niečomu podobnému. No, necháme sa v každom prípade prekvapiť. Dnes ešte je situácia iná. Dnes ešte teda môžeme slobodne vysielať na internete okrem iného aj reláciu o slobode v Slobodnom rádiu, do ktorej opäť prijal pozvanie tradičnýho z tejto relácie pán doktor Peter Marman, profesor z Univerzity Komenského z Bratislavy. príjemný dobrý deň vám, Prajem.
1: Pozdravujem vás, Boris, aj poslucháčov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja samozrejme takisto pozdravujem posluchačov teraz od mikrofónu a spoza techniky Boris Koronik. Verím, že s nami zotrváte tie minimálne dve hodinky. Uvidíme, či to budú dve hodiny, alebo ešte aj natiahneme čas podľa toho, ako nám to dnes pôjde, lebo už ste si všimli, že téma dnes naozaj dosť široká. Máme sa zaoberať, aké musí, aké musí taký súhrn urobiť toho, vlastne, čo sa udelo na Ukrajine, lebo vlastne v týchto dňoch sme si pripomínali také prvé výročie od údalosti na Majdane, takže zareagujeme na to. Len ešte predtým, prečo pán Marban, tú informáciu o, o tom chystanom zásahu proti médiám zo strany EU, ktoré teda šíria rusku propagandu, zachytili ste túto informáciu?
1: Ja sa mi priznám, sa nezachytil, ale ak je to takto, ako to hovoríte, tak je to veľmi zaujímavé. To, to bude naozaj zaujímavé, pretože keď sa tak nad tým netmo zamyslím, tak kto bude posudzovať, že čo je propaganda, čo nie je propaganda? No. Čiže na tomu si v prvom kroku zrejme prísť nejaký výbor alebo rada pre antipropagandu alebo nejako tomu dajú názov no. potom vznikne zrejme keďže toho bude strašne veľa tak zrejme vznikne nejaké Európske ministerstvo pravdy ktoré bude dávať štempel zrejme. a naviac ešte určite sa dočkáme potom guidelinov, že čo sa môže a čo sa nemôže samozrejme my, my, myslím to ironicky Uh, ja som si myslel, že sme tam bojovali uh, v tom novembri za, za pluralitu. Určite tam boli nápisy, si pamätám, že pluralita to bol jeden z tých centrálnych pojmov. A mám pocit, že tá pluralita nám tu už de facto končí.
0: Pluralita v zmysle rôznorodosti. No, mnohí práve posluchači toto kritizujú, že ukazuje sa, že práve liberáli, ktorí teda tvrdia, že sú liberáli a teda veľký za obsah názorov sú ochotní akceptovať, takže sa ukazuje, že práve naopak, že nie sú schopní akceptovať. No a táto správa tak trošku tomu dáva akoby zápravdu, aj keď ešte v tejto chvíli teda nevieme, čo konkrétne sa, sa udeje, čo za tie tri mesiace vymyslia, ale je to teda zvláštna vec, budeme to teda určite sledovať.
1: No tam ja som počúval aj tú vašu piatkovú reláciu s Emilom Pálešom, kde ste toto práve hovorili, tam jednoducho ja, ja s ním plne v tomto smere súhlasím, že, že keď sa povie, že čo je propaganda, tak potom sa, sa niektoré veci nemôžu povedať, ale na druhej strane je tam samozrejme ten nepriateľ, ktorý tú propagandu šíri mm. a proti tomu treba už bojovať žiadna, žiadne váhanie, tam treba ísť jednoznačne potom, aby bol nepriateľ porazený no. a potom vlastne uh, niečo sa môže aj zrazu zamlčať a niečo sa vlastne môže aj dezinterpretovať úplne umyselne, veď mm. to je nepriateľ preca. Áno, to sme spomínali Takže, v tej piatkovej relácii. Keď zrušíte pluralitu, a není to na tom občanovi, tak je to potom na niekom, kto získa vlastne moc, lebo ten povie, čo sa môže, a čo sa nemôže, a tí ostatní, Ty môžu len počúvať. Čiže... Aj, aj psychologicky jednoducho, potom čo budú tí, akú majú slobodu tí občania. Veď oni sú tie inštancie, ktoré by to mali posudzovať a nie nejaké ministerstvo pravdy.
0: No, to sme v piatok spomínali, že teda už sa dostal na takýto čierny zoznam najnovšie teraz Jan Čarnogurský, ktorý teda, ako nám oznámil denník gen, je nepriateľ a nemá právo vstupovať do takýchto médií. A najnovšie teda už aj prezident Kiska povedal, že treba bojovať proti médiám, ktoré šíria ruskú propagandu my sme sa teda tomu venovali v piatok nemusíme ísť teraz už do týchto tém, aby sme stihli teda tú tému, ktorú sme si dnes dali v každom prípade budeme teda sledovať, čo sa bude diať, lebo tých hlasov na, na obmedzenie činnosti médií, ktoré šíria iný názor, ako je ten oficiálny tých hlasov akoby pribúdalo v poslednej dobe takže ja to tak tuším, že niečo sa chystá pán Marman Uvidíme, no.
1: Tak sa vyfarbia aspoň ľudia. Aspoň no. sa naozaj ukáže, že kto si tú slobodu cení. A teda aj rôznosť názorov, a to nie.
0: Dobre, ale dnes teda téma akýsi súhrn udalosti toho, čo sa stalo na Ukrajine. Ja už som to spomínal, že práve nedávno teda bolo to prvé výročie um, udalosti, ktoré sa teda spustili na Ukrajine. A začneme teda, kde si tam to všetko, čo to vlastne sprevádzalo, kde si na začiatku. Tak ja keď si pozriem nejaké tie oficiálne dokumenty tak všetko sa to začalo Euromajdanom O ňom sa teda môžeme do, dočítať oficiálne toto, že Euromajdan je označenie pre protivládne protesty a občianske nepokoje na Ukrajine, ktoré v krajine vypukli 21. novembra 2013 a nadalej trvajú v rôznych častiach krajiny. Protesty boli v počiatočnej fáze dôsledkom nečakaného rozhodnutia najvyšších predstaviteľov Ukrajiny prerušiť proces európskej integrácie. 29. novembra toho istého roku na politickom samite Východného partnerstva v Litovskom Vilniuse Totiž ukrajinská vládna delegácia nepodpísala napriek pôvodnému plánu dokumenty asociačnej dohody s Európskou úniou, čo vyvolalo veľké protesty ľudí v krajine. Toto sa označuje akoby za ten spúšťač celej krízy na Ukrajine, že teda Ukrajina zrazu nečakane pod teda taktovkou vtedajšieho prezidenta pana Janukoviča Viktora sa odchýlila od kurzu, ktorý dlhodobo deklarovala, že teda chce sa približovať k Európskej únie a zrazu prezident nečaká cukol a z asociačnej dohody a približovaniu Ukrajiny k EÚ nebolo nič. Toto sa označuje za začiatok celej tej veľkej krízy. Ak teda sa zhodneme na tom, že kde si tu, začneme dnešné rozprávanie, tak, tak možno váš názor, vy si to ako čím vysvetľujete, že, že zrazu z ničoho nič. Prezident zmenil názor, ktorým akoby vyhecoval to všetko, čo sa potom ten hnev v ľuďoch spustil.
1: No je veľmi ťažké začať, uh, začať niekde v čase, lebo každ- nech, nech sa zastavíte kdekoľvek v čase, tak vždy sú nejaké príčiny, ktoré dosmerujú do minulosti a te, 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 keď vy chcete analyzovať tie príčiny, ktoré, pre ktoré to Jánokovič odmietol, tak by ste si mali predtým rozobrať to, čo bolo pred tým, pred tým Majdanom. Samozrejme, to má nejakú svoju logiku. Ja som minulý minulú reláciu hovoril o tej hybridnej vojne, tá už vtedy bežalo úplne náplno. Nemyslíme si, že, že tú hybridnú vojnu nerobia aj západné krajiny, práve že majú oveľa lepšie prostriedky na hybridnú vojnu. Takže oni to samozrejme využili. Jedna vec je, čo chce chce samozrejme tá masa ľudí. Ja som to chápal tak, že Ukrajinci jednoducho chceli žiť dôstojne. Tá ukrajinská spoločnosť de facto stagnovala tie fakty o tom, že ako tam tam majú moc oligarchovia a mali moc, tie, tie sú chronicky známe. Čiže v podstate ľudia boli nespokojní so systémom, ktorý ktorý na Ukrajine bol. Teraz si tak najvne ľudskí teraz mysleli, že že, že veď my chceme byť súčasťou Európy, chceme mať tiež taký blahobyt. Sú známe tie tie argumenty, že že po rozpade Sovetského zväzu Ukrajina a Polsko mali zhruba rovnakú východiskovú čiaru po tých viac ako 20 rokoch ich Polsko teda výrazne predbehlo takže tí Ukrajinci to samozrejme videli a vyjadrili nespokojnosť a tá nespokojnosť je nespochybniteľná jednoducho v tých manifestáciách na tom Majdane O to hovoril aj Aleksandr Duleba keď tu bol že jednoducho tých ľudí nikto nezaplatil Čiže tam bola nejaká, nejaká spontánna veľká vlna, ktorá sa, sa pohľad v národe a z tohto pohľadu to nemôžeme spochybňovať. Mm. Na druhej strane práve v tom Euromajdane a Majdane vlastne treba hľadať počiatok to, tej šlamastiky, ktorá, ktorá na Ukrajine teraz prebieha, lebo ten, ten spôsob, akým ten Majdan teda prebehol predúčil ďalší vývoj na Ukrajine. Jednoducho to, čo sa stalo, tak došlo k tomu, že, že tie udalosti, ktoré sa tam stali, podkopali tú demokraciu na Ukrajine, ktorá sama o sebe nebola zase tak úplne silná. Podkopali ľudské práva, podkopali vlastne zákonnosť. Aj nech už si myslíme o zákonnosti na Ukrajine, čokoľvek, ale ale to, čo je tam teraz, si myslím, že je, je, bol, bol vlastne citelný regres a jednoducho, keď sledujeme, že kde sa to celé nahľadalo, tak sa to nahľadalo na, na tom Majdane.
0: Dobre, ja trošku vám do toho skočím, no. že keď hovoríte, že ťažko nájsť nejaký počiatočný bod, lebo vždy niečomu niečo predchádzalo, tak, tak vrátime sa teda ešte pred uh, samotnú asociačnú dohodu, kde si do apríla roku 2010. V Charkove sa v tom čase stretol Putin s Janukovičom a dohodli sa na dvoch veciach. Dohodli sa na tom, že Ukrajina nebude ašpirovať do NATO. Toto bola požiadavka Putina smerom k Janukovičovi, že nebudete sa snažiť Ukrajinu ťahať do NATO. Janukovič povedal dobre, nebudeme v NATO, ostaneme teda nejak neutrálni, však koniec koncov Rusko nám garantuje bezpečnosť na základe Budapeštianskej dohody, nebudeme ašpirovať do NATO, ale budeme ašpirovať do Európskej únie. A na to povedal Putin, že to je v poriadku, že s tým nemá problém. A potom sa ukázalo vlastne po tých, no, pred tými udalostiami aj Majdanovými, že jednoducho s tým Putin problém mal, že nedodržal dohodu, na ktorej sa dohodli v apríli 2010, že teda nedodržal dohodu, že nebude mať problém s zašpirovaním Ukrajiny do, do Európskej únie, pretože nakoniec sa ukázalo, že práve Putin teda vyvíjal veľký tlak, aby Ukrajina do EÚ nešla.
1: No a tu je práve ten, ten akoby taký naivizmus e, takých tých bežných ľudí, že si myslia, že to je len tak, že však si rozhodneme, že kam pôjdeme a že aké to má následky. To, v tej príčiny by sme museli ísť nahozaj ešte do, do rozpadu sovietského zväzu. Veď aj s tým Polskom, že to je v skutočnosti tak, že e, aj Polsko, aj, aj Ukrajina, aj vlastne tie, tie, tie krajiny z bývalého sovietského zväzu, oni mali svoje problémy ekonomické. Uh-huh. A e, je známy fakt, e, ktorý vlastne dokladoval priamo ten, ten poradca Jelcinov, ktorý bol e, univerzitný profesor zo Spojených štátov pre ekonomiku, ktorý hovoril, že že jednoducho Spojené štáty a veritelia jednoducho Polsku pomohli uh-huh. a s, s, s sovietským krajinám nepomohli. A te, teraz to vám vý, významne ovplyvní tú štartovaciu čiaru, že v Rusku to Rusko muselo zaplatiť samozrejme. E, v Rusku to spôsobilo vlastne úbytok obyvateľstva, ťažký, ťažký ekonomický prepad a tak ďalej. V Polsku ten, ten dopad bol veľa menší. A ja si my osobne myslím, že Američania to celkom zámerne vlastne investovali do toho, aby, aby si budovali vzťahy s Polskom. A vždy vidno, že oni tam, kde očakávajú problémy, kde majú namierené, že, že sú nejaké, nejaké krajiny, ktoré sú ich vlastne nepriateľ, čo, no. čo Rusko bolo vždy ich nepriateľ, no. tak okolo budujú krajiny, ktoré, kde oni. Uh, urobia v, pomoc, budujú tam blahobyt a tak ďalej, aby sa zväčšovalo to pnutie medzi tými krajinami. čo no to... to
0: isté môžu robiť Rusy pri krajinách, ktoré sa sú pod Len medzi
1: Len medzičasom t- tá štartovacia čiara bola iná oni boli jednoducho vtedy zbankrotovaná krajina. Teraz vidíte, že po tých 20 rokoch sa nejako, uh, nejako z- z- zmohli čiastočne. To je, to je tak, že čiastočne Čiže Teraz o rusoch, sa, baví, o, o rusoch sa bavíme. A vidíte, že zrazu ako začali trochu mať vôbec akože autonómiu vo svojom rozhodovaní a už to zrazu robí také pnutie aj v Európe, aj v, v tom euroatlantickom priestore, že, že už tu zrazu budeme mať ministerstvo pravdy za chvíľu. Hm. Uh, takisto k 2010 keď súhlasil teda Putin alebo deklaroval, tak medzi, medzi časom, ale vlastne to treba vždy posudzovať v tom geopolitickom kontekste. Medzi časom sa udeli nejaké udalosti v Sýrii a tam sa ukázalo vlastne, že, že lebo to treba dávať do súvisu. Boli, Rusko malo dve základne vo svete. Jedna bola na Ukrajine, ktorá bola historicky, ktorá tam bola už za Kataríny Veľkej v Sevastopole a druhá, druhá je práve v Sýrii. No a na tu samozrejme Američania zatlačili. a Tam už sa nejako, nejako generovalo to pnutie medzi, medzi Spojenými štátmi a, a Ruskom, aj keď to ešte v tom, v tom mediálnom priestore nebolo tak viditeľné, ale vo vnútri už tam, už tam prebiehal intenzívny boj. Jednoducho. A, a, a to sú vyjadrenia amerických politikov, že že tak Rusi nám robili problémy v Sýrii, tak my sme zatlačili na Ukrajine. Hej. A, e,
0: problémy v Sýrii v zmysle tých chemických zbraní, že tam nemohla a, Amerika zasiahnuť a, 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 tak ďalej, a tak ďalej.
1: Jednoducho, Spojené štáty americké majú strategický záujem e, zlomiť posledný odpor e, vlastne krajiny, ktorá, ktorá tam je, a to je Sýria, to je, je Bašir Asad. A toto prenechám na geopolitiku, to, no, to ja čo? už zásahujem do... Len ako treba to posudzovať v oveľa širšom kontekste. A je zase taká naivnosť tých bežných ľudí, že si myslia, že, že teda krajina môže byť v Európskej únii a nemôže byť v NATO. Že, že, že toto sa dá akoby obísť... Zvlášť, keď je to nejaká taká, taká, taká krajina, ktorá je hraničná. Že to, že to není niekde uzavreté vo vnútri. a ja neviem, keby ste mali ja neviem, Chorvátsko, tak všetko okolo je, je vlastne poistené. Tam není nejaký, že zasadnejší nepriateľ. No, ale toto je zrovna to Rusko. A ja si nemyslím, že aj keď to to media nepriznávajú, ja si nemyslím, že je reálny reálny scenár, že by krajina mohla byť takáto, v takejto akože nebezpečnej zóne, že by mohla byť v Európskej únii a nebola by v NATO.
0: No ale nie je Ukrajina predsa len špeciálny príklad krajiny. Úplne inej, ako sú tie bežné krajiny európske, pretože Euro, Ukrajina vždy bola akoby takým trošku mostom medzi Európou, medzi Západom a Východom jednak. A druhá vec, že práve Ukrajina bola tá krajina, ktorá teda mala podpísanú, už spomínanú Budapešťanskú dohodu, že Rusko bude zabezpečovať jej ochranu. Ukrajina sa na, zato, na základe toho zbavila nejakých tých jadrových hlavíc a niečo podobného. Čiže keď chceme v kontexte veci posudzovať, tak Ukrajinu nemôžeme akoby posudzovať ako klasickú európsku krajinu, pretože tam boli úplne iné kontexty historické. Čiže nemohlo, nemôže to byť tak, že áno, že na Ukrajinu sa možno mohol uplatniť tento špeciálny nejaký prípad, že, že bude v Únii, ale nebude v to, lebo povedzme Budapešťanská dohoda, hej, a tak ďalej.
1: To sa, to sa práve, že nedá. To sa nedá. Jednoducho sa to nedá. Toto je naivizmus si mysleť, lebo treba si po, posúdiť, že kam Európska únia smeruje. A jednoducho Európska únia smeruje k centralizovanému de facto štátu. Kontinuálne oslabuje národné identity a posilňuje centrálne riadenie. Veď o tomto to celé je. A dokonca je to tak, že to sa posiluje ešte transatlanticky. Takže predstavte si situáciu, že by niekto napadol, a to, to je práve pri tých hraničných oblastiach, veď to sa práve teraz udialo, to je vždy, ako musíte zvažovať ten najhorší scenár. Čiže predstavte si, že by niekto napadol krajinu, ktorá je členom Európskej únie a, nie je, a nebola by v NATO. Tak zvlášť keď to beriete v tom kontexte do budúcna. To musíte brať jednoducho. To sú, to sú vlastne 10 ročia, v ktorých v kontexte musíte mysleť do budúcnosti.
0: No dobré, a teda naznačujete čo, že takáto dohoda medzi Janukovičom a Putinom nebola vôbec hmm. nikdy? Alebo že to médiá skresľujú?
1: Ja si myslím, že nie, nie ja si myslím, že, že tam bola, ale medzi časom sa vlastne urobilo to pnutie, alebo posilnilo to pnutie medzi Spojenými štátmi a Ruskom, a teda aj medzi Európskou úniou a Ruskom. A jednoducho e, Rusko Uh, už si vtedy náplno uvedomovalo, že, 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 že toto nie je reálne. Plus ešte tam treba brať aj tie, tie ekonomické kontexty za tým, že uh, ako by to vôbec bolo možné, že viete, že Rusko má tiež teda svoje nejaké úmysly, buduje euroazijskú úniu. No, no, aj? A to, to sú v podstate konkurenčné, konkurenčné aj hospodárske pakty a samozrejme, že keď je tam Euro. Azíska únia, tak za tým je samozrejme aj to si myslím, že vlastne vznikne akýsi pakt skôr či neskôr aj obranný. Uh-huh. Hej. Zvlášť keď to pôjde takýmto rýchlym tempom, to nepriateľstvo, tak priateľstvo. to naozaj je to potom problém, že keby, keby ako nahle ste v hospodárskej únii, tak už je tam jednoducho aj, 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 tá, aj tá vojenská únia potrebná. Ja osobne však. Ja som sám hovoril, že Ukrajina, tak ako, je, ako sa tí ľudia tam prežívajú, tí, tí, tí bežní ľudia, že, že, aj ako to historicky bolo, že ona vlastne robila ten most medzi tým západom a východom, že, že ten východ je ako keby za tým dneprom. A západ naopak spadal vlastne do, tej, do toho európskeho priestoru a ten Kiev je práve na tom dnepri mal sa hľadať ten model taký ten, 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 že by to bola nejaká taká kvázi akoby neutrálna krajina kde, ktorá, kde, by, tí, kde by tí Ukrajinci sa cítili dobre ale, ale práve tie dva, dva dve epicentra vlastne moci jej nedali na výber že mala si vybrať buď jedno alebo druhé mali ste tu práve Jána Čarnogurského, ktorý hovoril, že ekonomický Uh, tam by boli dôvody, že, že uh, prečo, uh, prečo to, by to bola ekonomická katastrofa. No to spomínal, um, Mali hej. ste tu pána Polačka, ktorý vám to tiež potvrdil, že by to bola ekonomická katastrofa. Uh, a bola by to ekonomická katastrofa. V
0: zmysle, že teda Rusko má rozbehnutý odpodpráv. Tam, práv veď tam z ukrénu, bolo veď? práve
1: to, že, že, že celý ten priemysel bol z väčšej časti orientovaný práve na Rusko. Uh-huh. No a teraz tá transformácia by, by veľmi bolela. A to je práve ten najvýzmus tej, tej bežnej masy ľudí, ktorí si myslia, že, že to lusknutím prstu sa to zmení. A samozrejme, že všetci si tam mysleli na tom aj dane, že oni uh, vlastne chcú tú zmenu, a, a, ale bez straty životnej úrovne. Ale úroveň. toto nebola
0: len, len ako by chuť ľudí, však to deklarovala aj oficiálna, ešte v tej dobe Janukovičová vláda, že teda chce sa zbližovať z Európskou úniou, to klamala ľudí hovorila veci, ktorým sa ma neverila. Veď, nie, veď, nie, Práve že... naopak, že, že oni nevedeli, že keď uh, im tým to nedochádzalo, že keď sa dohodnú s Európskou úniou, tak zruší sa obchod s Rúskom a dopadnú zlé katastrofy uh, ekonomicky. To si až v poslednej chvíli uvedomili?
1: Tam sú o tom práve, že uh, už teraz celkom dobré... Uh, je taká tá postupnosť udalosti. Napríklad nemecký týždenník Spiegel publikoval rozsielný materiál mapujúce práve tie udalosti, že, že ako tí zastupcevia Bruselu a tam bol práve český český komisár pan Fille, ktorý, ktorý vlastne rokoval za tú európsku stranu a ten Janúkovič, ono on sa tak hovorí, že on bol vlastne taký proruský, ale v skutočnosti on celý čas zastával tú, tú takú, ako keby tú, tú ten, ten most, že Ukrajina uh-huh. má byť v strede. Uh-huh. Je, že to, to nebolo tak, že by, že by on bol vyslovený, že tú Ukrajinu do toho Ruska, to práve, že tak nebolo. A to sa dá z rôznych strán ako vlastne ukázať aj z tej ekonomické, aj z ďalších, sme ten jazykový zákon a tak. Uh, ale jednoducho tie dve strany mu nedali šancu. Je to potom o tých, o tých podmienkach, tých rokovaní, že čo tam je napísané a čo tam nie je napísané. No a ja osobne si myslím, a nie som na to odborník, nechom to ako na, na posúdenie vlastne odborníkom, že, že v tých podmienkach, ktoré prišli z Európskej únie, boli také veci, kde, kde aj vlastne Rusko zistilo, že, že jednoducho by ohrozilo svoj ako trh keby, keby to vlastne pripustilo a potom, že to bol ďalší akože dôvod prečo to, to Rusko zmenilo ten názor, lebo tá Európska únia naozaj tvrdotlačila tlačila a v podstate uh, by sa tam otvoril veľký priestor, že cez, cez tú Ukrajinu by, by vlastne de facto Európska únia obišla vlastne tie zábrany, ktoré Rusko pre ten svoj trh malo, čo, čo by bolo pre Rusko krajine nevýhodné No a jednoducho uh, hovorí sa o nejakej analýze, ktorú v poslednej etape tých jednaní, z ktorou vyrukoval Janukovič, kde sa zistilo, že to sú uh, obrovské miliardy, desiatky miliard dolárov strát, ktoré by Ukrajina naozaj mala, keby, keby tú asociačnú dohodu podpísala. Mm-hmm. No, čiže to je o tom, že to, je, to, to sú zložité ekonomické vzťahy, Teraz samozrejme tam sú tí bežní ľudia, ktorí chcú no, jednoduchú však... vec, že chcú, chcú, chcú zvýšenie životnej úrovne, no. No. chcú sa mať presne tak, ako sa majú tí Poliaci teraz. No, a, a, no. ako tí... sme
0: sa chceli mať aj my, však my sme tiež, už dnes si môžeme my myslieť o Európskej únii čokoľvek, ale ja si pamätám dobu, keď teda sme rozhodovali, či do EÚ ísť alebo neísť. vtedy vám množstvo Slovákov to hovorilo značením, že áno, aj my budeme mať potom takú úroveň ako v Nemecku, niečo. No dnes sme múdrejší, vidíme že to nejde tak rýchlo, hej? ale, ale teraz, teraz dajme politiku bokom, všetkých politikov preč. Ale potom sú tu ľudia. A teraz, dobre, jedna vec je tá, že hospodárske škody, neviem čo, ale, ale keď ľudia chcú ísť do Európskej únie. A teraz si to takto beriem, že, že tí ľudia, žijúci na Ukrajine, dlhé roky vidia, že, že sú zaostali, pokiaľ ide o ekonomickú úroveň ich života. Zároveň vedia to, že, že Janukovič je proste nejaký oligarcha, korupcia sa rozmáha. To spomínal práve pán Duleba, že že, ja neviem, že za rok zarobil alebo za dva roky nejakého miliardu dolárov skoro. Že, že poskupovali nejakých 17 tisíc malých stredných podnikov. Že to proste všetko transformovalo len do, akoby koncentrovalo do rúk oligarchom. Toto bežní ľudia videli. A to bolo v tej dobe, keď teda malo Rusko vplyv na, na Ukrajinu, keď ešte teda Ukrajina nebola tak zadefinovaná ako dnes viac západne. A ľudia to videli, že jednoducho sa im ťažko žije, že sa to nehýbe, že práve naopak oligarchovia stále viac bohatnú. Tak jednoducho mali nádej, takú podobnú ako aj my, že keď pôjdu do Európskej únie, tak sa zlepší ich životná úroveň. A teraz čo, že, že je v poriadku, keď sa tento chcenie ľudí bude nerešpektovať? Keď proste Janukovič nech mal akékoľvek dôvody, ale proste má právo nevypočuť volanie ľudí na ulici?
1: Hele, teraz si zoberte to ten, ten Janukovičové tu Jan, tu postavenie, ja ho samozrejme nechcem obhajovať, tie, tie metódy boli vyslovene mafiánske, s najväčšou pravdepodobnosťou, s hraničacou, s istotou, čiže násilné preberanie firiem, kde no. sa vám povie za a tak ďalej, čiže to, to, sú, to sú tiež chronicky známe veci. Tiež to treba trochu chápať v tom kontekste ako tých, toho fungovania tej Ukrajiny, že... Uh, mal možnosť byť a pôvodne sa s ním aj rátelo, že on bude vlastne slabý prezident a de facto tí oligarchovia si s ním budú robiť, čo chcú. Uh, zrejme, ja si myslím, že on mal vo vnútri tú motiváciu, že jednoducho sa musel presadiť v tom prostredí de facto mafiánskom, oligarchickom, ktoré na, tom ukraj, na tej Ukrajine boli, že keď chcel byť vlastne silnejší prezident, tak musel veľmi rýchle získať vlastne klánové posta, postavenie v práve tá jeho základňa bol vlastne ten donecký klan. Čiže to, to je jasné. A teraz si predstavte, že, že na jednej strane vidíte, že on dobre vedel, že tí, tí ľudia chcú ísť do Európskej únie, veď, veď to bol on, ktorý chcel tie asociačné dohody a robil tie rokovania a tak ďalej. A potom vlastne ale na druhej strane rovnako tak chcel, aby, aby, to bolo to, aby, aby mohol mať dobré vzťahy aj s Ruskom. A teraz my tu žijeme v tom, že celá Ukrajina chcela ísť do Európskej únie a že, a, a že všetci rovnako a všetci rovnako chcú mať vlahový, ale toto je práve otázka, že Určite ta západná časť Ukrajiny, tá, ktorá práve susedí s tými západnými krajinami, kde, kde tá hranica tá Európskej únie, však tí vidia, že ako, sa, ako sa tam žije a to určite chcú. Mhm. Na druhej strane tu bola ale práve aj tá, tá východná časť Ukrajiny, pre ktorú je predsalená Európska únia relatívne ďaleká a kde oveľa intenzívnejšie vzťahy boli práve s Ruskom. A ty tiež nechceli strátiť to Rusko. Čiže on mal vlastne, a tu je práve ten, ten, ten most tej Ukrajiny, že on, on, on chcel vlastne obidve tie veci, ale tak, ako boli nastavené tie podmienky z oboch strán, tak sa to nedalo. A on vlastne zistil, že tak buď podpíše asociačnú dohodu a potom to znamená bankrot Ukrajiny de facto, alebo ju nepodpíše a potom to znamená obrovský problém s hľadom akože k ľuďom. To je bezvýchodisková situácia a teraz kto je na vinie. že samozrejme, že Janukovič, samozrejme, že aj tí ľudia, ktorí prípustili tu, tých, tých oligarchov, ako si tú Ukrajinu rozkradali a tak ďalej. Samozrejme, ešte im v tom pomohli aj tie, 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 tie strany, akože tie, tie veľmoci. Takže no, vy máte bezvýchodiskovú situáciu. Že, že už vlastne nemáte dobré riešenie.
0: Rozumiem, ale teraz neviem, že keď poviete, že západná časť Ukrajiny chcela samozrejme inklinovať k západu, lebo tam na hraniciach žili a tak ďalej, videli, že ako sa žije na západe a skôr tá východná, že chcela k Rúsku. No, keby toto bola pravda. No, hovoríte? to povedzme, že
1: to je, že, že, že to predpokladajme toto. No, vzhľadom k ex post udalostiam, ktoré nastali.
0: No ale ak by to takto bolo, tak keď vypukol Majdan. Prečo potom na východe nevypukol Antimajdan? Prečo, keď teda už ľudia vyšli v tej západnej časti Ukrajiny do ulic, lebo sa rozčulili nad tým, že, že Janukovič to stopol všetko z Európskou úniou, asociačnú dohodu a tak ďalej. Tam západná časť vyšla do ulic nahnevaná. Prečo teda za východná časť, ktorá teda tvrdíte, že skôr inklinovala k Rusku, prečo teda teda nezorganizovala Antimajdana, teda nevyšli do ulic a nepovedali otvorene, ale my s vami nesúhlasíme, my chceme ísť k Viete, oni nevyšli do ulic, čiže môžeme očakávať alebo predpokladať, že... Že tá východná časť možno nechcela ísť až tak Rusko, Rusku, ako sa to všeobecne tvrdí. Lebo keby chcela, tak by boli podobné protesty aj na východe. No, Tie vznikli až časť
1: protestov samozrejme bola. Čiže istý no anti, potom neskôr. Istý anti-Majdan bol. Hej. Uh, a druhá vec je, že anti-Majdan sa, sa robil citeľne ťažšie, samozrejme, keď, keď ten Janukovič bol taký zlodej, aký bol a tie metódy také, aké boli, a tá pozícia Ruska nie je zrovnateľná blahobyt s Európskou úniou. Hej? Čiže, čiže to, tam to bolo cítelne slabšie. Hej? A, teraz, a tým sa dostávame k podstate toho problému, že, že ako vy nadinamizujete tých ľudí, že na jednej strane máte ako keby to, tú masu, ktorá má nejaké želania, a je preukázateľné, že tá západná časť Ukrajiny bola oveľa prebudenejšia, oveľa jasnejšie vyjadrila, čo chce. Hej. Tá východná časť, povedzme, to tak metaforicky, že trochu pospávala. No. no ale teraz, keby tá revolúcia, keby to všetko prebehlo nejakou formou vlastne kultivovanou, že, že by to prebehlo zákonným spôsobom, no tak potom by sme mohli, mohli tak Ukrajina by mohla fungovať ďalej, nebol by problém. Lenže, a tu sa dostávame k tomu, tomu Majdanu, ten, to, to, ten de facto prevrat, môžeme nespovedať, prebehol tou formou, ktorou prebehol. Hej. A toto vlastne potom ako keby tu východnú časť tak trochu zobudilo z toho spánku, aj keď ona a to je vlastne problém, že každá strana tvrdí, že čo, čo, čo tá vlastne akože tá, tá východná časť Ukrajiny vlastne bola. Lebo v, v Rusku vám povedia, že to sú vlastne akože ruskí cíťaci. Na západe vám povedia, že nie, to sú Ukrajinci. A ono to bolo pravdepodobne tak, že oni boli r- r- ruskojazyční Ukrajinci. Ale potom ten ako nastali tie údalosti, ktoré, ktoré, ktoré išli ďalej, tak tie, my ex post vieme povedať, že, že čo si potom tí ľudia vybrali. A je to tak, že časť ľudí odišla jednoducho, keď, keď, keď sa začalo bojovať práve do, do Ukrajiny, ale čas odišla aj do Ruska, že, že to nie je tak, že by tam neboli tí mm. ruskí cítiaci, Ale určite to nebolo tak, že by tam boli len tí ruskí cítiaci.
0: Keď hovoríte o tom, že ten západ, si použili tú metaforu, že bol taký prebudenejší a východ trošku pospával, čím to bolo. Lebo tu sa už dostávame k ďalšiemu bodu, teda tvrdí sa, že západ bol prebudenejší, alebo teda vedel inak reagovať, možno lepšie, skôr tí západní Ukrajinci, lebo že Amerika... Tam dlhú dobu tlačila peniaze do tej krajiny. Hovorí sa o 5 miliardách dolárov, ktoré tam mali ísť.
1: A toto A... vyjadrenie Viktoriny Nulandovej. Nulandovej.
0: tak potvrdila to. Takže, že pre toto bola západná Ukrajina akoby pripravenejšia na to, zobudenejšia, že zohrala tam podľa vás úlohu takúto významnú Amerika.
1: To už je vlastne taká náročná sociologická otázka, ktorá súvisí, ja neviem, aj s takými fenoménmi, že ja kultúra my kultúra, že čím idete viac na východ, tým viacej sú obvyklešie také kolektivistické modely spoločnosti. Naopak, čím idete viac na západ, ako v, tom naš, v tých našich zemepisných šírkach, tak tam sa posilňuje individualizmus. V každom prípade ja to vnímam aj tak, že že tá e, východná časť ona bola práve pri moci a vládla mm-hmm. e, a tá západná časť oveľa intenzívnejšie po, po, pociťovala, že, že sa vlastne akoby deje niečo, čo jej nevyhovuje. Že to ešte musíte brať aj, aj, aj z takého toho hľadiska, že, že tak keď bol predtým Juštenko, tak zase tá, 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 výcho, tá východná časť vlastne bola nespokojná. Mm-hmm. že aj, že tam vlastne ani nebol poriadne
0: že vždy to bolo tak, že jedna časť bola Ukrajina povedzme, vždy nespokoľná. že Leonid
1: Kučma bol taký, že, že to tak ešte zastrašovalo, že to tam nebolo také vyprofilované mm-hmm. ale ako nahlé sa udiala tá oranžová revolúcia a prišiel, prišiel Juščenko, tak tá revolúcia už naštartovala nejaké také procesy toho, toho tej polarizácie potom prišiel potom prišla ako keby kontra v podobe práve toho Janukoviča zase ten, ten východ, východ bol akoby pri moci. No a, a ona vlastne ako keby tak oscilovala čoraz viac a viac tá Ukrajina medzi tým východom a západom. Mm-hmm. A zjavne toto ju tie udalosti v Kieveju naštartovali tých ľudí a tam akoby tá, vyplavilo to celú tú nespokojnosť, ktorá tam bola zadržiavaná počas toho Janukoviča. Tam to každý videl na svojej koži, že, že ako sa žije, čo sa robí, ako sa podplaca a tak ďalej. Uh, takže to nebol problém vyjsť do tých ulic a prejaviť nespokojnosť. Jednoducho tí západňari to nechceli. Tí východňari Tí, tak akože podľa mňa zo Solidarity, aj keď boli samozrejme nespokojní, ale bol to ich predstaviteľ, takže až tak veľmi do, do ulic nevyšli a ten, tá, tá majdanská revolúcia nebola revolúcia, ktorá bola tá revolúcia východu. Uh-huh. Čiže uh, tie udalosti na tej Ukrajine vlastne ukazovali, že... že aj, aj, že už vo vnútri Ukrajiny sa diala tá polarizácia. No a jednoducho e, tá otázka potom stojí, že, že čo spôsobili, že je, spôsobil a čo spôsobili tie udalosti tých, toho zavraždenia tých ľudí práve na tom Majdane. Že či to bola... že kto to vlastne... No. Spôsobne. No
0: tak, to som sa chcel opýtať nejak, že takto. A rozumiem tomu, čo hovoríte, že sa to tak prelinalo, že raz východ, raz na západ a takto sa tam oscilovalo a že, že furt bola jedna časť Ukrajiny nespokojná. Keď bol Luščenko pri moci, teda tá prozápadná, tak skôr boli nespokojní ľudia na východe Ukrajiny. Naopak, keď Janukovič, tak skôr sa ten východ povedzme, že radoval a západ bol nespokojný, teraz sa ukázalo, že napokon teda vyhrála tá západná časť Ukrajiny. Momentálne vyhráva, lebo teda majú teraz to prozápadné vedenie krajiny. A teraz takto, že vyhrali vďaka peniazom Ameriky? tých 5 miliardách, o ktorých teda Lunulandová hovorí, zohrali tieto miliardy v takú veľkú úlohu, že by dokázali až takúto vec vrátiť, že teda nakoniec má Ukrajina prozápadné vedenie?
1: No, my sme si minule popisovali tie prostredky tej hybridnej vojny. Je samozrejme otázka, že 5 miliard. Otázka je, že kam presne tých 5 miliard išlo a na čo konkrétne. Nepochybujem, že aj Rusy samozrejme investovali mm-hmm. z druhej strany. Vôbec tá IDA, že, že, že sa vlastne investuje na podporu niečoho do štátu je podľa mňa silne problematická. Všetci to robia. No, no a, a však dobre, ale to, že to všetci robia, je dobre, alebo zle? To bol je?
0: argument uh, pána Dulebu v relácii. Však, keď bol, veď, áno, zhodel, deje sa to. Robia to všetci. Však dobre,
1: deje tako... sa to, ale teraz je, či je to dobré alebo nie. Hej? Deje sa to samozrejme, že aj u nás. Hej? A je to dobre, alebo, alebo, alebo zle? Akú my máme mieru samostatnosti v našej zahraničnej politike teraz? Tie mechanizmy sme si popisovali a rovnako podľa mňa platili aj na tej Ukrajine. Tých 5 miliard jednoducho zohralo svoju úlohu. K tomu treba ešte prirátať ďalšie peniaze, ktoré išli z Európskej únie, ktoré tiež neboli malé. Je to samozrejme otázka otázka aj toho, že keď už prebiehal ten, ten, ten Majdan, tak samozrejme tam chodili tí západní politici. Si predstavte, že že in, predstavitelia iných krajín prídu podporiť demonstrácie priamo v, v nejakej krajine. Je toto korektné z pohľadu za, akože vzťahov a zahraničnej politiky, alebo, alebo nie? Lebo toto sa jednoducho udialo. To, že peniaze, to, to je jedna vec, ale fyzicky to vidíte, že to, ten, ten zásah, že, že tam jednoducho oni prišli a prišli podporiť konkrétnu jednu stranu z, tých, z tých dvoch. No však
0: prišiel západ podporiť, teda západné krajiny, západní politici, no teraz, čo, Ukrajinu, čo, ktorá teda smerovala prišli, na západ. To čo boli
1: podporiť? Nebol no? to
0: symbolický krok uh, európskych politikov, že teda držia s Ukrajinou v jej ceste za, do Európskej únie, k asociácii. Niečo podobné, ako sa stalo vo Francúzsku, kde prišli tiež svetoví politici vyjadriť symbolickú nejakú spolupatričnosť s Francúzskom? Nedá sa to takto chápať?
1: To sa nedá tak chápať, lebo to nie je podľa mňa dobré porovnanie, lebo keď, keď prídete vyjadriť solidaritu, že de facto na pohreb, to je niečo iné, ako keď prídete podporiť demonstrácie.
0: No ale demonstrácie je za, za to, čo To, považia, to ja rovno stránne. hovoríte.
1: To rovno hovoríte tomu, tomu, kto tej, tej aktuálnej vládnocej moci, že, u, že choďte preč my vás nechceme. Že, rovno, no, no a prečo
0: by to rov... nepovedali, však veď chceli Ukrajinu vidieť v Európskej únie. No, a a tu je, ši...
1: je práve tá otázka, že ako my teda rešpektujeme demokraciu predtým, ako že ten, ten Janukovič nebol demokraticky zvolený? Prečo sme nerešpektovali toho demokraticky zvoleného prezidenta? To není to z našej strany potom pokrytectvo? Však my my sme ho mali rešpektovať. Však to nebol diktátor. Samozrejme, že mal mafiánske praktiky za tým, ale oficiálne nebol odsúdený a tak ďalej. Tak potom sme mali v tom prípade zaviesť nejakú izoláciu a tak podobne. Ale bol demokraticky zvolený a my sme ho mali rešpektovať.
0: Čo myslíte rešpektovať? Teda, že nemali ísť... že, že to je vlastne... nemali ukrajinského
1: do... ľudu a jednoducho on mal... Viete, že potom, keď, keď sa urobil prevrat, ktorý bol vlastne nezákonný a teraz potom nastúpil vlastne Juščenko, v prísne vzáté, z nie úplne kryštálovo čistým mandátom lebo jednoducho časť obyvateľstva nehlasovala, tak potom ale tí istí ľudia zdôrazňujú, ale on má, ví, on má mandát. No ale ten pre predtým nemal mandát. Tak buď, tak keď má niekto mandát, tak ho musím rešpektovať, či sa mi páči, alebo sa mi nepáči.
0: A čo si vy predstavíte pod rešpektovaním? To znamená, že nemali európsky politici ísť tam, no teda vyjadriť myslím, že to je zasahovanie do
1: vnútorných záležitostí inej krajiny. Tak úplne, aj demokratické v tom momente. Že to. To je len, že tie peniaze a tak ďalej, to je len akože výraz toho, toho že, že to sa otvorene zasahovalo. Že, že to je tá hybridná vojna? Nie? Že, že využívam všetky páky ekonomické, politické, mediálne a tak ďalej to proste normálne pretláčate toho človeka alebo ten národ na svoju stranu a keď sa vám nepáči, tak jednoducho poviete, teraz si si zvolil zlé a s týmto ja nerešpektujem a odporujete len jednu stranu. A myslíte, že
0: národ viacej počúva takéto gestá politikov? Nie je to skôr o tom, že národ sa búril práve preto, lebo sa mu žilo ťažko? Že tí politici nemohli až tak. A chápem to, čo hovoríte, že, že toto by robiť nemali, lebo teda mali by rešpektovať, že prezident bol zvolený uh, legálnou cestou. Dobre, ale však tí ľudia nešli do ulic preto, lebo tam videli západných politikov. Veď tí by išli do ulic preto, lebo boli išla tá,
1: tá západná časť do, do ulic. No, tá, tá východná nešla do ulic. A potom, keď, keď, keď tá východná išla do ulic, tak už to bolo nedemokratické. Viete, že tam sú ako videá, kde tam bola masa ľudí v uliciach, ja neviem, Charkovská demonštrácia. Ono to bolo tak, že v tom, keď, keď sa keď nastal ten prevrat, tak potom prišlo nejaké také akoby medziobdobie pred začiatkom vojny, kde, ktoré je práve dôležité, lebo ukazuje, že ako sa tam kryštalizovalo, tie následky toho spôsobu prevratu. No a keď Veď tá, tá východná časť neurobila nič iné, ako to, čo, tá, to, čo sa urobilo v Kijeve a to, čo robili tí západňari. Presne rovnakými metodami to isté urobili. Dokonca to bolo ešte horšie, lebo ja neviem, v tom Charkove prišli, prišli práve ľudia zo západu a obsadili miestnu samosprávu. Čiže nie miestní ľudia tam prišli, ale prišli, vlastne, prišli majdanisti ešte si zobrali tie, to, to, čo boli zvyknutí, helmy, popísané a neviem čo a, a robili tam akože majdan. No, ale proti tomu, ako zrazuje masa, stála masa ľudí, ktorí, ktorí ich tam nechceli. Tak, tak potom, kdo teda protestoval? Proti čomu? Viete, že treba to, treba to správne nazývať. Majdan bola hlavne teda revolúcia tej západnej časti, nie tej východnej. A potom, keď nastal akoby antimajdan, aj ten tam je zretelný, nie nie je pravda, že nebol, lebo lebo bol. Len je taký oveľa menej intenzívny, ale bol. A tí ľudia rovnakými prostredkami deklarovali, že čo, čo chcú. Samozrejme, keď, na to, keď to potom rozoberáte, tak zistíte, že aj v tom majdane, majdane niekto asistoval, aj v, tý, v tom anti majdane niekto asistoval a, a tie nitky smerujú naozaj potom ako do, až, až k, tým, k tým centrálnym mocnostiam. Nie sú tak ako viditeľné ako prvoplánovo, lebo v médiách o tom nie, nenájdete zbierku, respektíve my vidíme to zasahovanie tých rusov, rusí potom vidia to naše. Ale. Keď, keď sa na to pozriete ne, ne, nezávisle, tak v dnešnej dobe už sa to, už sa to proste to, to vypláva. No a teraz, aké máte tie meritka?
0: No dobre, tak ale teraz zase budem, budem ukrajinský občan, no. tak teraz čo mi hovoríte, že ja nemám právo sa, dobre, tak, tak povedzme, žijem na západnej Ukrajine, ja som nespokojný s mojim prezidentom. Ja, ja chcem naozaj, mám pocit, že dúfam, verím v to, že keď pôjdem do Európskej únie, že sa moja životná úroveň zlepší. Znova pripomínam, že v tomto sme aj my mnohí Slováci žili v tejto predstave a keby nám vtedy bol niekto povedal, že viete čo, ale nepôjdete, lebo ja prezident, vtedy, ja neviem kto bol ani prezident, ja vám v tom bránim, no tak by sa mnohí Slováci búrili. Teraz, že, že čo vravíte, že, že nemali sa právo búriť Ukrajinci, nemali právo ísť do ulic, nemal právo vzniknúť Majdan?
1: Ja hovorím, že mali využiť, mali, mali využiť právne prostriedky. To znamená čo? To znamená, že že vyjadrí to naozaj tou demonstráciou, ale v okamihu, keď začnete používať molotové koktejly a začnete obsadzovať vládne budovy, tak to už nie je právny stav, to je jednoducho revolúcia. Je to to násilný prevrat, ktorý má svoje dôsledky. Lebo vo výsledku potom v tej tej východnej časti prebehol rovnako násil, presne ten istý prevrat iným smerom, lebo aj tí maj, ľudia majú vyjad, právo vyjadriť svoj názor, nie? A oni zase chceli ísť na inú časť, tam vlastne dlhodobo vznikala dualita medzi tým východom a západom opakujem, ten západ bol oveľa zretelnejší, ten východ bol, bol menej, ale ako prišlo k tomu Majdanu tak ten, ten východ si začal uvedomovať a začalo ho to budiť, že hle, pozor, pozor, ale tu sa niečo deje a začal aj on deklarovať ako svoj, svoj, svoje, svoje preferencie. A, že... a tie neboli tie, ktoré mal ten západ.
0: Ale hovoríte, že teda áno, ľudia mali právo protestovať, ale zákonou cesto. Však ten Majdan nevznikol ako ozbrojená aktivita od samého začiatku. Nie? To boli pokojné protesty ľudí, áno. ktoré, ako potom samozrejme, prerástli do nepokojov. Argumentuje sa tým, no lebo Janukovič, vtedejší prezident, nasadil Berkud, nasadil silové zložky, ktoré začali ľudí mátiť. No tak sa ľudia naštvali a potom samozrejme vyhecované emócie a potom sa to zvrhlo do, do práve takýchto vecí, ako vy hovoríte, molotovové koktejly, obsadzovanie vládnych budov. Čiže inými slovami, to, že sa to zvrhlo, to nie je chyba ľudí, to je chyba Janukoviča, ktorý nasadil no, bezpečnostnú Tam zložky. si
1: treba povedať tú históriu, že. že uh, pri tých demonstráciách samozrejme bol tam, bol tam ten, ten, tá udalosť, kedy, kedy došlo k tomu násilnému potlačeniu študentov. Potom sa to nejako prvýkrát akože ukludnilo, prišli akože také masovejšie, prvýkrát to aktivovalo tých ľudí, prišli masovejšie protesty, ale nejako sa ta situácia zastabilizovalo a to trvalo vlastne mesiace. Potom potom prišli vlastne také tie násilné formy a s nimi nezačalo opäť ber, s nimi už ale tentokrát nezačal Berkút, ale začali tí demonstranti, že tam začala vykukovať práve tá krajná právica, molotovové koktejly a tak ďalej. A potom v istom momente prišla toto to, to, to tých ľudí tiež aktivovalo a potom v istom momente to, čo najviac aktivoval ľudí bola strelba. Bolo tých, tých 100 no. ľudí, ktorí tam zomreli. A teraz otázka je, kto za to strelbo stojí.
0: To nevieme dodnes dnes. No. Vieme? Uh,
1: nevieme. Ja by som tak ako v podstate akoby ukázal také dva názory. Jeden je, ktoré, ktoré dokumentujú, že čo, čo sa tam dialo. Že jeden je ako keby ten, ten, ten vonkajší prejav, ktorý máte možnosť vidieť, že keby ste tam bol stál. A druhý je nejaký taký, že niekto tomu pomáhal. Tak ten, že tam stojíte, tak to som zobral taký, taký príklad... Uh, na, na portáli Mono.sk je, je vlastne taký, taký príspevok od Michala Burzu, fotografa. Ukrajina včera ju ovládal zlodej, neskradnú jej územie. E, pri, on prišiel do Kieva po nepodpísaní asociačnej dohody a potlačené študentskej demonstrácii, čiže v tom, keď, keď tam tých študentov vlastne potlačili, si povedal, že tam musí proste prísť. A popisuje tam v, práve v tom, v, tom, v tom príspevku, že, že čo, čo, čo videl, čo zažil. Tak mm-hmm. skúsim také, také citácie. Že. Uh, to nie sú iba vyholení chlapci z extremistického pravého sektoru. Vedľa seba stoja starci ľudia, ktorí by mohli byť pokojne ich vnúčatami. Každý z nich má svoj vlastný dôvod. Niekto prišiel vysloviť svoj postoj k smerovaniu od Európy k Rusku. Ďalší pomstiť obete sú policajných zákrokov. Ale ľudia z Kieva najskôr zabarikadovali okna na svojom múzeu, aby sa pri nepokojoch náhodou nepoškodili. V budovách, ktoré obsadili, zhromaždili veci, aby ich nikto neukradol. A ak chcel ísť niekto do prvej línie, samoobrana, aké si ochranné oddely Majdanu najskôr skontrolovali, či má respirátora helmu. Hej. čiže tu on, vlastne on popisuje tú atmosféru a tá atmosféra vyzerá byť veľmi podobná, keď tam prišli, keď tam prišli naozaj tie veľké masy, vyzerá byť veľmi podobná tomu, čo sme zažívali my počas novembra ale potom tam je vlastne ako keby tá ukrajinská časť, ktorú sme už my nezažili skutočným nebezpečenstvom sú takzvané titušky, skupiny neoznačených kriminálnikov, ktoré mohli zautočiť kdekoľvek a na kohokoľvek sú to gangstri v civile, profesionálni agenti a zločinci, predávači drog a ľudia, ktorým naslubovali mo- milosť nad ich krádežami. Dostali jednoduchú úlohu zastrašovať obyvateľov mesta, provokovať a napádať demonstrantov alebo odchytávať aktivistov, ktorí sa pohybovali po meste mimo Majdanu. Mali priniesť atmosféru strachu, mlátiť ľudí, dokonca zabíjať. Uh, Hovorí, že teda boli použité napríklad vodné dela pri teplote minus 20 stupňov, ktorá tá voda sa okamžite menila na lat. E, t, tam prímer na konci januára prinieslo, ten Janukovič ustupoval, prineslo zrušenie takých kritik, kritizovaných zákonov práve proti demonstrantom a nakrátko bol pokoj v uliciach Kieva.
0: No áno, tam boli tie zákony, že teda kto sa zúčastní na demonstráciách, pôjde do vezenia a on to potom stiahol. No
1: a teraz on, on popisuje, že on tam osobne bol, to je osobné svedectvo. Začiatkom februára sa demonstrácie, a vláda dohodnú, že opustia barikády a vládne budovy, ak nastane amnestia pre zadržiavaných demonstrantov. Takže nasleduje odchod z barikád na Hruševského a Inštitútskej ulici. Tým sa však otvára cesta priamo k Majdanu. A je to chybné rozhodnutie, ktoré napokon nepomôže nikomu. Už od rána dňa 20. februára totiž prebiehajú ostré zrážky. Hovorí sa o takmer 30 mŕtvych, vrátane 10 policajtov. Ľudia však z Majdanu neodišli, vidím, ako prichádzajú noví. E, toto je deň, keď má minister vnútra Vítorliev Zacharčenko oficiálne podpísať použitie ostrej munície proti demonstrantom. Oveľa horším znamením je, že e, zrazu z okolia majdano zmiznú jednotky Berkutu a naivní demonstranti, ktorí sa kryli za tenké železné štíty, vyrazili obsadiť svoje pôvodné pozície na inštitútskej ulici. Tedy postrelali, či skôr popravili množstvo ľudí. Stojím na, mieste, e, na tom mieste, na mieste, kde som sa postupne 10 vrátila a chcem pochopiť, čo a prečo sa to vlastne stalo. V stĺpoch sú stále zarazené gulky na steľne hotela Ukrajina, ktorý stojí medzi vládnou štvrťou a Majdanou a v ktorom bývali novinári z celého sveta sú diery po streľbe. Vidím stopy po masakri a všetky ukazujú na jediný smer. Streľba prišla z vládnej štvrte, pátral som po streľoch z opačnej strany a nenašiel som ich. Uh... Prvé vyšetrovanie tvrdí, že tí, ktorí postrieľali demonstrantov, mali byť špeciálnym komandom jednotiek Berkut. Neskôršie parlamentné vyšetrovanie, ale zdôrazňuje, že šlo, išlo o inú muníciu. A môj zdroj z prostredia ukrajinskej tajnej služby hovorí, že zo známych fotografií sa nedá zistiť, kto strieľal. Čiže, a potom tam popisuje, ako, ako vlastne tá atmosféra prebiehala, že ako to zapôsobilo na, na, na tých ľudí, na tej demonstrácii. Že stojím na Majdane a okolo mňa nosia mŕtvych. Vedľa mňa plače starší muž. Jeden zo zabitých bol jeho priateľ. Vo vedľajšom hoteli Ukrajina sa vytvorila provizorná nemocnica a lekári sa snažia zachrániť niektorých postrevených. Je večer a pred hotelom pribudlo ďalších 9. Nikdy som nevidel na Majdane viac ľudí ako v ten večer. Keď cezdav prenašali do sanitiek zavraždených, na pódiu spievali zádušnú pieseň, ktorá sa opakovala každý ďalší deň pri každej rozlúčke so zosnulými. Hrdinovia neumierajú, kričí, dáva, pridáva zeku smrť. Smrť tomu, kto bol vo väznení. Je to jednoznačný odkaz na Janotkovičovú minulosť, ktorý dvakrát sedel za lupeš, až ráno prinesol pokoj vyhrali, hovorím si keď sa, keď sa, keď sa s Tomášom Ráfom budíme na podľa hotela Ukrajina vedľa provizorných operačných sál na mieste, kde zrazu zavládlo zvláštne ticho, vyhrali o, opakujem si Čiže on vlastne potom popisuje, že aj sú tam aj tie fotky, tie sú také veľavrávne že aká bola tá silná atmosféra jednoducho, toto bol ten, ten, ten hýbateľ, ktorý tých ľudí definitívne že tam zomierali ľudí ľudia a tí ľudia si mysleli, že to strieľali berkuťaci a že jednoducho ich tam sa rozhodli potlačiť násilne. No. No. Čiže to je svedectvo človeka, ktorý tam bol osobne. Pridám, ale i, 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 iné svedectvo. Je normálne vedecká štúdia na to, doktora Ivana Kačanovského, čo bol človek, ktorý práve prišiel z Ukrajiny do do, do Kanady, pôsobí na univerzite v Otave. Mal príspevok, že e, ostreľovacká masakra na Majdane v Ukrajine, e, kde podrobne rozobral e, dôkazy, e, ktoré boli e, prístupné v nereportovaných alebo potlačaných alebo disereportovaných dis, e, disinterpretovaných videách, fotkách podozrivých strelcov, ďalej živé vyjadrenia Majdanových vodcov, posudzoval rádiovú komunikáciu majdanských ostreľovačov a ich veliteľov v špeciálnej jednotke Alfa, bezpečnostnej služby Ukrajiny. Posudzoval balistické trajektórie, očité svedectvá aj majdanských tých ľudí, čo protestovali, aj vlastne ľudí, ktorí pôsobili v špeciálnych jednotkách. Verejné vyjadrenia v obidvoch strán, aj ľudí, ktorí vlastne boli vtedy vo vláde, aj ktorí boli potom vo vláde Gulky a zbranie, ktoré boli použité a tak ďalej a tak ďalej je, je, toho, je toho veľa všetko čo jednoducho našiel prí, prístupné a t- tejto mm-hmm. do, dokumentácie je dnes naozaj veľmi veľa zobral ešte aj ešte aj vlastne tie online prenosy, ktoré boli tam robené tam boli kontinuálne prenosy že, v kamerí, že čo sa tam vlastne deje pozeral som si tú štúdiu, stiahol som si ju je z 1. oktobra 2014 a naozaj tam vidíte on tam presne popisuje, že na tomto a tomto videu na, na záberoch od tej a tej minuty je toto a toto a tak ďalej. Je zaujímavé čo je teda záverom tej štúdie on to tam podrobne analýzuje naozaj tam kvantum tých, tých linkov ktoré sú v tej, v tej, v tej správe hovorí, že že Čo je teda výsledkom tej strelby na Majdane? On hovorí, že, že vďaka tej strelbe na Majdane organizátori Majdanu prebrali moc. Janukovič a vláda museli utieť z Kieva a potom aj z Ukrajiny. Polícia vlastne musela ustúpiť. Zároveň ale Protestujúci boli počas smrteľnej streľby posielaní na nezmyselné pozície bez dôležitej hodnoty. Tam je tam v tej správe je normálne mapka, že, že kam boli posielaní, kde boli tie umrtia. Čiže je tam taký pohľad ako zhora z Google Maps. Kde boli vo vlnách streľaní z neočakávaných smerov, z dôraznem z neočakávaných smerov, Avšak ostrelovači, ktorí strelili zároveň protestujúcich i novinárov, boli zranení aj novinári, nezabili lídrov Majdanu, majdanskú sebaobranu, vodcov pravého sektora, nestrelili na majdanské pódium, ani majdanských fotógrafov. V konečnom dôsledku teda podľa neho podkopala demokraciu, ľudské práva a zákon na Ukrajine. Spôsobila teda násilnú zmenu vlády ktorá viedla k občanskej vojne na Ukrajine, k podpore separatistov zo strany Ruska, de facto k rozpadu k Ukrajini, a samozrejme medzinárodnému konfliktu medzi Západom a Ruskom. To bolo, ho, hovorí teda v, v, v oktobru minulého roku, odtedy sa to len posilnilo. A hovorí, že teda dôkazy poukazujú na spojenie majdanskej opozície a krajnej pravice teda, že spojenie majdanskej opozície a krajnej pravice bolo zainteresované, zainteresované na masovom vraždení tak protestujúcich ako aj policie. E, ani účasť na zabití časti protestujúcich policiou nemôže byť na základe verejne dostupných dôkazov vylúčená. Ale hovorí teda, že krajina pravica hrala kľúčovú rolu v násilnom prevrate. Nová vláda, ktorá prišla k moci, začala falzifikovať vyšetrovanie a ukrajinské médiá pomáhajú dezinterpretovať zabitia protestujúcich policie. Toto je napísané v, v, teda v závere tej štúdie. Uh-huh. Veľa, význam, veľa vravná je, je tam mapka, že odkiaľ bola vedená strelba, uh, ja som videl záznamy napríklad z televízie ARD, to je opäť, vlastne už sa to tak začína postupne objavovať, že uh, naozaj tá, tá strelba prichádzala... Uh, povedzme hlavne z hotela Ukrajina, ktorý v tom čase už dávno mali pod kontrolou práve e, majdanisti, uh-huh. že tí, tí ľudia jednoducho sa tým, tými štítmi sa bránili, ako keby očakávali akože streľbu v tom smere, ono, ono to je také toto námestie a, a ten Berkut sídlil vlastne na, jednej, na tom jednom konci toho námestia. A teraz oni odtiaľ samozrejme očakávali streľbu. Uh-huh a teraz zrazu dostane ten, ten, ten protestujúci zásah z boku a ten vedľa sa tak pozera na to, že čo, čo sa deluje, že odkiaľ tá gulka prišla. Uh, tie tie uh, strelby, ktoré sú tam, sú naozaj porozmiestňované veľmi rôzne, častokrát aj v pozíciach, kde ten Berkud jednoducho nemohol dostreliť, mm-hmm. nemal vid- viditeľnosť a tak podobne. Naozaj je to tak rozosiaté. Kačanovský vlastne sumarizuje aj tie pozície tých ostreľovačov, dokladuje ich častokrát aj na, na videozáznamoch, kde tam evidentne boli porozmiestňovaní, kde KD nie len reálni ostreľovači. Hmm. Naopak tí ostrelovači, ktorí boli v jednotkách tej Alfy mali oficiálny rozkaz vlastne mieriť na, sna- na snajperov. Boli strelaní ľudia tak, že že keď, tam, kde bol ten, ten kľúčový akoby, fronta, kde, kde boli tí protestujúci s políciou, tak tí e, protestujúci dostali nemalokrát zásah že do chrbta mm-hmm. a, za, a zastrelili aj e, policajtov spredu. E, čiže vlastne ako vo výsledku je evidentné, že Určite všetky obete nespôsobila vlastne tá, tá tajná policia, uh-huh. aj keď sa zdá, že niektoré spôsobila, ale sú preukázateľné videá, že ako sa na tom hoteli Ukrajina otvára okno a teraz tam zvnútra niečo robí, potom evidentne boli ľudia s brokovnicami, že, že boli zábery, ako, že za nimi stojí reportéry a na tých videách vlastne on tam strieľa niekde dole, nevedno čo z brokovnice. Čiže, a, a, to, a to práve z toho hotela Ukrajina. Čiže vo výsledku potom neprekvapí taký rozhovor, ktorý viedol lestonský minister zahraničia s baronkou Eštanovou, kde práve hovorí, že uh, uh, hovorí, že uh, sme stále více presvedčení o tom, že za snajpery nestal Janukovič ale niekto z Nové koalice. Uh, říká mimo iné paet a Aštonova na to myslím, že to musíme vyšetřiť myslím, že som to nevedel a je to zaujímavé páni.
2: Hmm.
0: To je tá zachytená, uh, to je tá zachytená komunikácia. To medzi je podľa mňa
1: jeden z tých kľúčov, ktorý zrejme Rus, Rusie alebo proruská časť ešte vtedy vlastne nás ako také voditko, že pozor, pozor. Uh, no Dobre,
0: počkajte, ale toto všetko, čo hovoríte, uh, uh, áno, tieto veci sa rôzne názory na to, však teraz vyšlo aj dokumenty BBC, kde teda robili rozhodnutia. To začína s na Dobre, po tom ale, roku. ale povedzme, že je pravda, že naozaj je to tak, že, že strieľali pravý sektor a tak ďalej, ale to nepotvrdzuje, že boli objednaní vtedajšou koalíciou, že, že tá má v tom prsty. Nemohla to byť len nejaká ja partizánska akcia pravého sektora ktorý túto vec s nikým nekonzultoval, len mu povedzme išlo o vyprovokovanie demonstrácie. Da, je tam vodítko, viete, že, že súčasní politici, teda terajší na Ukrajine, by si toto objednali, že chceli to takto urobiť?
1: No, teraz. Uh, lebo toto je, 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 je nejsmerne dôležité, lebo to je, ako no. sme videli aj z toho očitého svedectva, to je to, čo, to, čo definitívne prispalo k tomu, tomu pádu Janukoviča. A Musíme teda uvažovať, že to, byť, že to mohlo byť tak, že... Že to dnes všetko
0: nesíhneme povedať. Čo?
1: <laughs> že, že teda to bola solo akcia u, 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 no. nacionalistov, ultranacionalistov no. a vlastne krajnej pravice. Ale... Máme tu ďalšie indície. a o nich by sme si mohli povedať potom O po pesničku. Po,
0: po Inak som vám to aj chcel navrhnúť, ale som nevedal, že kedy vystihnú tú chvíľu, že sa budete nadýchovať. <laughs> Dobre, dáme si pesničku tak a budem som potom...
1: práve <laughs> budeme
0: pokračovať ďalej. Došť
2: Neboj
3: na prásne Ночь, может быть, он ещё придёт
2: Там,
3: где мои мечты, море и цветы Там, где я и ты, только я и ты Если любить, я не смогу, как в первый раз. а это любви прощальный миг. а это любви прощальный Я и ты, только я и ты Если любить, я не смогу, как в первый раз Прости, прощай, и ничего не обещай Прости, прощай, моя печаль Почему я влюбилась Не знаю сама Неужели ты сможешь Забыть все, что было Причем тут слова Почему так случилось Скажи мне на милость В чем же я не права Как же мне быть Как мне забыть Если любить
0: Pekný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu spolu s pánom Petrom Marmanom, univerzitným psychologom z Univerzity Komenského. Dnes tak trošku bilancujeme, hovoríme o udalostiach, ktoré sa teda spájajú s ukrajinským konfliktom. Zatiaľ sme sa inak ako veľmi ďaleko nedostali, stále sme len v tých úvodných veciach a pozerám, že pomaly sme sa prehupli do druhej časti našej relácie. Samozrejme vy nám môžete napísať studioza.vinač slobodnývysielac.sk maily a najlepšie telefonicky 048 381 0101 Ideme teda pokračovať ďalej v tom majdane. Tam toto, sme je, sa dostali... toto je podľa
1: mňa absolútny kľúč v skutočnosti, keď som hovoril o tých obetiach, že keď sa chceme pozrieť na ten konflikt, tak sa pozrieme na obete, tak túto tie obete začali. Uh-huh. Tuto si treba práve že dobre posvietiť.
0: Dobre, A... vy ste povedali pred pesničkou, že ste hovorili dva tie, tie prípady, že, že jedno osobné svedectvo človeka, ktorý spochybnil tú oficiálnu verziu, že na Majdane strieľali teda jednotky Berkuda, alebo už teda tie ukrajinské síly nejaké. A potom ste priniesli aj nejakú štúdiu, skôr takú už vedeckú o tom, že ktorá tiež potvrdila, že to bolo inak, ako sa všeobecne tvrdí. Dostali sme sa ale k otázke, že dobre, ak by to aj bolo inak, ako sa tvrdí, ak by aj strieľal, povedzme, pravý sektor, ešte nevieme s istotou povedať, alebo to a priamo nesúvisí s tým, že povedzme, že, že by to bola objednávka terajšej ukrajinskej vlády ešte v tej dobe tých zbúrencov, že tam nie je to vodítko automaticky, že, že aha, že pozor, oni strieľali, že to môže byť tak, že že to bola samostatná akcia ľudí, ktorí proste radi si zastrieľajú, už takto to poviem doslova a proste nikým nedirigovaní išli a zastriedali si a tušili, že sa to, že to vyhecuje emócie.
1: Uh, no, treba si uvedomiť, že ten rozhovor toho uh, uh, estonského ministra je z 25. februára keď 20. februára bola strelba, už 25. to vedel estonský minister. Pričom to bol estonský minister. E, samozrejme, hneď pri tej strelbe, však, veď tam na tých demonstráciách 100% boli tajní agenti nastúpení zo všetkých strán, ale hlavne teda americkí a, a rúsky, ak nechceme povedať, že tam niečo robili, tak minimálne to monitorovali. Uh-huh. Hej. Čiže oni, oni to vedeli veľmi dobre, videli tých ostrľovačov, analyzovali v centrálach tie zábery z tých, z, tých, z tých prenosov a tak ďalej. Určite si preskúmali tie gulky, pozerali sa na to úplne ne, akože nepredpojate, ako agenti. Takže ako Američania, tak aj Rusi ako dve hlavné strany v tomto momente veľmi dobre vedeli, že čo, čo sa tam deje a, že ak, a kde je pravda. No a teraz predpokladajme, že, že by to teda bolo tak, že to bola solo akcia mm-hmm. vlastne krajnej pravice. Uh, no tu zarazí niekoľko vecí. Zaprvé, že, uh, uh, že čo sa, čo sa udialo? T- tesne predtým Viktoria Nulandová tam je zase zmenu druhý kľúč, ktorý podľa mňa nechali práve Rusy. Je tam od, odpočutý telefonický rozhovor Viktorine Ulandovej práve s americkým veľmyslancom v Kieve, kde použite to, to, to veľmi známe slovičko, že čo s Európskou úniou. Uh-huh. Uh,
0: to by Norbert vedel pekne povedať, to slovičko. Keby tu sedel, tak by som mu teraz dal slovo. Nie? Uh, <laughs> to, po to, to
1: nie je také dôležité. Dôležité je, že oni sa rozprávajú o tom, že kto má byť vo vláde ukrajinskej. A teda zbavia sa, že kto by tam byť mal a kto by tam byť nemal. A sú tam samozrejme dve mená. Jeden je teda Jaceniuk a druhý je Jec, teda Jaceniuk a druhý je Klič, ako Kličko. Pričom Nulandova hovorí teda, že, že teda Kličko, že nie a že naopak ja ceniu, že áno že ten, by, že ten by mal byť vo vláde, lebo má skúsenosti s ekonomikou mimochodom študoval Spojený, teda uh, pôsobil aj v Spojených štátoch amerických a tak ďalšie. teraz sú najnovšie uh, vlastne také nepotvrdené mediami nepotvrdené informácie, že má kanadské občianstvo napriek tomu, že ukrajinské zákony hovoria, že nemôže mať teda dvojité občianstvo tak e, e, Nulandová priamo hovorí, že, že teda Jacenňok a Kličko nie. A tento telefonický rozhovor ona potom nedementovala. Mm-hmm. E, rozprávali sa oni dvoja a e, pikantné na tom je to, že teraz tá Európska únia, my sme si hovorili, že Európska únia je v závese, no tak e, Európske, boli teda traja ministri Európskej únie, e, ktorí boli teda vyjednať dohodu, kde e, vlastne vyjednali, že, že podmienky e, dohody že medzi práve Janukovičom a, a tou opozíciou, kde to, kde to tak podpísali, no a na druhý deň, to bolo teda toho 21. E, vlastne mali išiel kličkom na pódiu majdanskom prečítať tú dohodu, že ako sa dohodli. A uh, ako išiel prečítať, mal tam taký papier, trochu mu v tom vetre plápolal, ako keď Chamberlainovi keď prišiel Chamberlain do Londýna a ukazoval, že má dohodu s Hitlerom, tak uh, v v tom momente, ako to išiel prečítať, tak tam vystúpil taký 26-ročný mladík v maskačoch a vytrhol mu mikrofón a hovorí, že teda on tu bojoval celý čas a jeho otec tu bojuje, on teda nie je na tieto príliš intelektuálne veci, parafrázujem ho, a že teda ale, že jedno je určite, že keď Janukovič do zajtra do 10.00 vlastne neabdikuje, tak oni to zoberú útokom. Pričom oni sa dohodli, že vlastne tie, tie jednotky sa stiahnu a že, že uvoľniať cestu. Čiže v podstate hovoril, že na tú dohodu vlastne kašľu a že Janukovič musí odísť. A to rozhodlo definitívne o tom, že, že, že Janukovič vlastne vtedy musel abdikovať, lebo bolo jasné, že ten, ten Kýv je vlastne nechránený že oni ho zoberú útokom a bolo o tom rozhodnuté. A opäť asistovala pritom krajina pravica.
0: Čo by sa bolo zmeniť? Ako keby ten pán v tých maskáčoch nebol teda zákročil, alebo by kličko prečítal ten papier, tak by sa tak niečo zmenilo. Možno by,
1: možno by ten Davor bol reagoval inak, ale túto si myslím, že... že, že jeden že... človek
0: v maskáčoch môže až takto zásadiť. práve pri,
1: pri, pri tej emocionálnej atmosfére... Samozrejme, otázka je, že ako, ako to ten Dav zoberie, ale pri tej emocionálnej atmosfére sa ľudia nespravajú racionálne a stačí ako fakt trochu vášní, ako nejaký podnet a nejaký odhodlaný rečník a môže zmeniť akoby, tie emócie, nasmerovať správnym smerom. No a e, e, to je jedna vec, môžeme o tom samozrejme diskutovať. Ale druhá vec je, že po... Po, po, po tom, ako sa zmenila vlastne vláda, celé sa to e, e, ale dohromady, tak vo výsledku Kličko je odstavený z hry, je len primátor, v úvodzovkách, len primátorom Kieva, mm-hmm. vo vláde není. A vládu vedie Jaceňuk a je to tak, ako sa rozprávali práve Viktoria Nulandová s, s veľvyslancom Pejetom.
0: No, dobre, ale toto ako potvrdzuje no. to, že he, si strieľanie objaví, objednanie... A teraz ja sa,
1: ja sa pýtam, že tak... E, že, že na základe čo oni vlastne sa bavili, že sa rozhodovali že, že, že kto bude vo vláde keď, keď to bolo taká, taká spontánna akcia a bolo to také nevyspytateľné a vlastne krajina pravica si robila čo chcela ešte, samozrejme, ešte tam bola dokonca dohoda ešte tam bola dohoda vlastne o tom, že, že tá Európska únia to proste vyjednala a ešte sa, sa ten pe, pejet pýta na to, že čo na to teda, čo z EÚ, a ona mu na to povedala, že čo z EÚ. A to je tá slavná akože, fráza. Takže ja sa pýtam, že keby v tom tí Američania nemali prsty, tak potom na základe čoho ten rozhovor prebiehal?
0: Uh, napríklad no? na základe 5 miliárd, ktoré tam USA investovali, ktoré Nulandová priznala. A viem si predstaviť, že Američania povedali, pozrite sa my vám tu financujeme aktivity. Samozrejme, máme svoje nejaké zámery. Dali sme vám 5 miliard, budete počúvať. Nie je to pekné, ale toto by som si vedel predstaviť.
1: Užak, ja, teraz Hej, ja teraz nehovorím, že, 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 že tam niekde akože, striali Američania a tak ďalej. To, ja, ja len hovorím, že museli mať nejaké veľmi silné páky, lebo tam... T- lebo je tu telefonát, ktorý sa v kritické chvíli, keď to je teda také spontánne, ukázal ako veľmi prorocký a išiel, išiel presne tým smerom a je tam celá séria akcií, kde vidno práve tie udalosti, že tí Američania tam hrajú ako nejakú dôležitú úlohu v pozadí. Čiže chodí tam, ja neviem, viceprezident Biden a vždy, keď je tam nejaká návšteva, tak sa údej niečo dôležité. Chodil tam šéf CIA... V, 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 v utajení, ale bol tam a tesne predtým, než, než práve ukrajinská armáda vyrazila do útoku v, 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 ako, t- už toho násilného operácie operácia, tak ďalejšie, Tam sú indície, kde, kde ich vidno.
0: Dobre, Hej? tak aby som to pochopil trošku, no? vás zase. Čiže vy naznačujete, že USA akoby získalo mandát na rozhodovanie o tom, kto bude nakoniec v ukrajinskej vláde a kto nebude, tým že spískalo toto striedanie, respektíve ho nejakým spôsobom
1: organizovalo? No teraz ja nehovorím, že tam strieľali alebo že ho proste organizovali, lebo čak, na to nemáme dôkazy. No. Ale teraz je dôležité, že nejaké mali zjavne páky na tú, na tú vlastne opozíciu, keď, keď de facto diskutovali o tom, že kto bude vo vláde a kto nebude. A za druhé, a za druhé ale čo je ešte dôležitejšie, je, že už vlastne v tom čase, keď sa to dialo, vedeli, aká je tá situácia a vedeli, že niekto tam strela ľudí, mení sa tým tá situácia v, v, ako v krajine a e, že to je teda s vysokou pravdepodobnosťou niekto, kto chce uzurpovať vlastne moc a čo sa, čo sa udialo? No, spolupracovali s nimi ďalej a mediálne to vlastne ten západ kryje. že. Veď veď to mala byť strašná aféra, že takáto nejaká kačanovského štúdia, to okamžite malo byť na stole v médiách, že žiadame teda ukrajinské orgány, aby to vyšetrili a tlačíme ich do toho. A nie, že sa to len tak povie sem tam na BBC, že to to, to, to nevadí, že, že, že tam niekto vlastne asistoval do tej revolúcie, dal kľúčový impuls, ale hlavne, hlavne, čo je dôležité, lebo keď sledujete potom vlastne, že v tomto sa bavíme o asistencii vlastne niekde o nejakom takom zadnom vplyve mm-hmm. hej, práve tej americkej strany, ale potom sa teda hneď za bavíme o, o vplyve tej rúskej strany v tej, v tej východnej časti a tam už je to celé zle, že tam sa to nemôže a tam v tej západnej časti sa ten, ten mm-hmm. prozápadný vplyv môže a ten sa tutle a tak ďalej, tak, tak sme demokrati alebo nie sme demokrati.
0: My sme sa o tom rozprávali v piatok s Emilom Pálošom v relácii, kedy on hovoril, že, že napríklad, že prvá svetová vojna tak vypukla, že teda tajné služby vedeli, že sa chystá atentát na panovníka tohto Ferdinanda Jozefa Ferdinandači, jak sa to volal. A, ale že teda nič neurobili preto, aby tomu zabránili, lebo že to vyhovovalo to vyhovovalo tým krajinám, ktoré o tom vedeli, že sa toto chystá? Čiže, čiže mohlo to byť podľa vás aj takto, že, že, že nemuseli to priamo organizovať, ale mohli vedieť, že niečo takéto sa, sa chystá a teda, že nezasiahli do toho napríklad?
1: No, to vyzerá to tak pravdepodobne, že, že nemuseli zasiahnuť, hej, že rozhodne vedeli, že tam niečo takéto prebieha, mm-hmm. rovno si to telefonovali. No. A potom ešte s tou vládou, ktorá takto prišla k moci, vyslovene spolupracovali a odtedy intenzívne spolupracujú a tá vláda hájí práve tú, tú stranu, ktorú, ktorú oni potrebujú. Dobre, tu tak mi to, ešte jedna vec. je to také sedí. čudné, že... No. Dobre, z je, demokracie je to a zvláštne,
0: Je to zvláštne, ale jedna vec mi tu nesedí. No. Vy ste povedali, že, že podľa vás im tieto dôkazy, aj to odchytený telefonát medzi Petrina Štonová a tom, tým litovským premiérom, že toto vodítko podhodili Rusi podľa vás. Ruské tajné To služby, sa nevie, to ale, sa nevie, podať, ale že, tak zrejme si asi
1: si bolo, tak asi, asi teda no. Rusy, no?
0: Dobre, a teraz, že tak predstavme si, že to boli Rusi. Keby Rusi mali tieto dôkazy, prečo by, to teda, preč, prečo by ich akoby nedali oficiálne na stôl? Veď by mali krásne páky na to, ako ukázať celému svetu, pozrite sa, čo sa stalo na tom Majdane, pozrite sa, aký je tu západ skazený, špinavý, škaredý, čo, čo, čo tu spravil. Ak takéto dôkazy mali, majú, keď hovoríte, že tam malé Rusy tajné služby, však prečo to neukázali? Prečo o tom nehovorili? Prečo do toho nebyli? extrémnym spôsobom, veď mohli, mohli to všetko zrazu zastaviť.
1: A je to také dôležité, že, že by to tí Rusy mali proste urobiť. Není dôležitý všimnúť si ten telefonát, že, teda, že či je teda pravý, alebo není. A na základe toho, viete, že potom e, vlastne až, až tak nezáleží, že kto ten telefonát proste urobil, ale záleží, že či ten telefonát je pravý, alebo nie. A ja sa teraz pýtam, že, že predstavme si, že by to akože urobili, však oni to konec koncov samozrejme, že urobili v tých, tých médiách a v tom ART a, a tak ďalej a v tých, na všetkých tých ruských webov to, to proste išlo. Ale to je propaganda. A ja sa teraz pýtam, že keď v budúcnosti niekto povie, zoberie takúto štúdiu Kačanovského, hej, tak to bude teda pro kremelský web a že je to propagandistický a rúská propaganda nemôže to hovoriť. A, a potom aj ten vediec to môže vlastne skúmať, keď, keď však to sú potom akože neželané následky, lebo to vyhovuje vlastne tej rúskej stráne. Tak v skutočnosti je irrelevantné, kto to dal do placu. V skutočnosti sa mala okamžite skúmať, či to je pravda alebo není pravda interpelovať proste orgány a tak ďalej, ale to tie, ma, tie západné médiá nerobia.
0: Je irrelevantné, kto to dal do placu, ale podľa mňa je dôležité, ak má už nejaké dôkazy pokračovať v tých akoby dôkazoch ďalej. Že... A podľa mňa to je dôležité, no toto, lebo toto mohli nie v skutočnosti
1: dôkaz. Ne, nevieme, kto to tam strílal. Nevieme, že či tam majú Američania prsty alebo nemajú. My len vieme, že, že, že to musí byť s vysokou pravdepodobnosťou niekto, kto participoval na tom prevrate a získal nejakú moc a kvôli tomu to robil. A potom tá západná strana s, tým, s, s touto stranou spolupracuje. Vôbec netlačíme na to, aby sa to vyšetrilo. Dokonca uh, som zachytil správu, že Amnesty International na Ukrajine tlačí, že aby to teda tá... Uh, aby teda... Uh, uh, urychlili to vyšetrovanie tých policajtov, ktorí strieľali. Uh-huh. Hej, že, čo keď tí policajti nestrieľali, teda z veľkej časti nie. Hej, že faktom je, že my tolerujeme, že sa to nevyšetruje, že sa to dezinterpretuje, že sa tam robia uh, okolo toho uh, obštrukcie. Generálny prokurátor na Ukrajine odstup, odstupuje, odvoláva sa alebo proste vymení sa. Hej. Je to také podozrivé a my, najväčší demokrati, to tolerujeme. Hej, tak uh-huh. potom sme demokrati alebo nesme demokrati. Veď máme plné ústa toho, že, máme, že my ľudské práva a demokracia, veď to, tým si my zdôvodňujeme náš mandát, prečo zasahujeme do, 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 do vnútroštátnych vecí zahraničných štátov. A napríklad zasahujeme aj výrazne, sme zasahovali celý čas a zasahujeme aj tu na Ukrajine, hej, lebo konec koncov tam tí politici chodili na ten Majdan, tak, tak potom my by sme mali ale teda dokumentovať že nám na tý, a trvať na tom, že, že toto sa nerobí, že, že my teda trváme na tom, aby sa to proste vyšetrilo, aby sa to vyšetrilo promptne, že to je proste kás na tej demokracii a že keď to tam zostane, tak, tak bude problém a tak ďalej. Ale my to tolerujeme. A prečo? prečo tolerujeme tú krajinu pravicu? To sa mňa pýtate? No. T- vy sme sa tak dohodli, že vy tak budete argumentovať teraz. Ako, že... <súdň> no, neviem, ja, tak...
0: ja, ja, ja rozmýšľam na takouto vecou, no? Že Vy ste tu kedysi použili slovíčku, ja som ho dovtedy nepoznal, že nelajsli. <laughs> že, teraz neviem, v akej súvislosti teda ste to už povedali, že Že rúskí vojaci by si to nelajsli, také, také, také riskovanie, že to bolo asi vtedy, keď ten Krým nejak obsadzovali a to, čo už dneska inak vieme, že to boli oni, k tomu som za to no. A tiek ste dostať, že tam by si oni nelajsli také nejaké tie násilné akcie a niečo, lebo že to potom by ako vrhlo zlé svetlo na nich, keby, keby to bolo prasklo niečo. Ta, t- a už si nepamätám presne ten, ten, ten príklad, čo ste používali, ale teraz to slovičko nelajsli. Ja, ja si neviem predstaviť, či, či by si toto akoby, keby si to objednal ukrajinský režim, keby to spískali američan, či by si to lajsli. Že, že, že sa ukáže raz proste pravda, že niekto proste donesie dôkaz nezvrátiteľný. Teraz to, to, by, bola, to by bola neskutočná vec, keby viete, že toto to by riskli
1: No, riskli
0: by takúto vec?
1: Ja si myslím, že by to neriskli a že to ani nepotrebovali risknúť. že to je práve o tom, že spolupracujete s, tými, s, tými, s takýmito ako ľuďmi, ktorí majú ťažké šrámy na, na štíte, ale tu v skutočnosti nie je dôležité, že či tam participovali oni, ale že prečo, do, prečo dodatočne s týmito ľuďmi spolupracujú Dobre, a že ich tolerujú a že to má miesto na tej, na tej moci a dokonca, a to sme si kládli, veď to potom ďalej práve pokračovalo, že je to práve, práve tá krajina pravica e, potom participovala vlastne v, tých, v, tých, v tých, tých batalionoch dobrovoľníckých robila práve tie to obsadzovanie v tých, tých, tých východných územiach, kde tam vlastne prišla a zastrašovala a potom v konečnom dôsledku bola v tej národnej garde a, tá, a tam je zase podozrenie, že tá spúšťala tie incidenty, kde sa ostrelovali obytné čtvrte a tak ďalečie. To už máte jedno s druhým, že vy keď to na začiatku povolíte a budete tolerovať, tak máte veľký problém. Lebo, lebo takíto ľudia potom oni získavajú tú moc a nie je pravda, že, tá, že, tá, že tá, tá pozícia tej práve te, tejto akoby nacionalistickej e, opozície je okrajová v ukrajinskej spoločnosti. Naškej, ja
0: musím sa zastaviť, že som to zase chápal, čo vravíte. Čiže, čiže že, že nemuseli, že netvrdíte, že priamo američane niečo organizovali, ja neviem, terajšia vláda, že by si vtedy bola objednala nejaké strieľanie po ľuďoch, ale že čo vravíte, že, že nechali voľný priebeh nejakým proste takým tým vagabundom v spoločnosti, že mohli si toto urobiť a že niekomu to proste vyhovovalo, že sa takéto niečo stane, že, akože, že ani nie, že oni priamo na to dohliadali, organizovali, len proste nechali tomu voľný priebeh, tak? A že sa im teraz toto akoby hodilo do, do ich karát, to, čo sa stalo na tom majdane.
1: Tak. Dobre. A teraz toto bude akože samozrejme konšpirácia pro kremovská propaganda a tak ďalej. Jasné, a tak to je v a mali ste to v piatok aj Milá Páleša, ktorý vám zrekapituloval tie už odhalené konšpirácie, ktoré sa de facto potvrdili. Áno. Len sa vždy potvrdia akoby tie, ktoré sú, kde už historicky jo, vlastne o veľa nejde. No tak aj túto sa potom potvrdí, že, že teda to v skutočnosti asi zapričinila tá krajina pravica tam. Len sa to potvrdí o 10 rokov, kedy medzičasom už bude vlastne situácia potvrdená a už bude pevná pozícia Ukrajiny v Európskej únii a tak ďalej. Hej. A potom to už nebude konšpirácia, potom sa povie, že je to tak. No tak...
0: No dobré, ale... Ja viem, čo už, už kam smerujete, že, že v zemilom sme to spomínali, že, že al Qaeda, takto, že ju podporovali Američania, ja neviem teraz islámsky štát, že majú v tom prsty, len ako sa ukazuje, že sa to vždy nakoniec otočí proti ním, že akoby potom oni síce využijú niekoho, povedzme na špinavú robotu, takto to poviem, ale potom sa im to vráti. Čiže rozhodnite, že, že teraz by niekto si... Amerika, vymyslí si, proste takúto vec nechala, že postreľajte na tom majdane, nám to vlastne hrá do No ale teraz vy, keď dáte takýmto živlom takú veľkú slobodu, možnosť, že na ich ne, ako necapnete po hlave, že toto nie, tak vy riskujete, že sa to zase otočí proti vám, nie? Že L- Nulandovej, ktorá tam, či kto to telefonoval, že Jaceňuk, áno, tento nie, že vy potom to neviete odkontrolovať, vám sa to môže už potom ako vymknúť spod kontroly, nie?
1: No, ak nerátate, že budete mať veľmi silné páky. Napríklad, že e, im poskytnete požičky na vojnu, oni sa brutálne e, zadlžia a budú po, ako balancovať na kraji bankrotu. Tak potom máte veľmi silnú páku, poviete, že tak ďalšia požička nepríde. E, tí ľudia v konečnom dôsledku môžete očakávať veľké nepokoje, lebo keď zbankrotujete, tak im zásadne klesne životná úroveň a tak atď. Čiže týmto môžete vydierať aj, kraj, aj krajnú právicu. Teda netvrdím, že to Američania robia, ale, ale v konečnom dôsledku tie ekonomické páky určite nejakým spôsobom využívajú. Ne, 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 netvrdím, že takto natvrdo, ale, ale využívajú. Veď to je práve hybridná vojna. Nie je to len o tom, že mám že mám uh, vlastne miestných ľudí v rovnakej národnosti a tých, tých zneužívam. To by bolo teda veľmi úzko pro vnímanie hybridnej mm. vojny.
0: Dobre, a nejaké maily prišli, dáme aj nejaké maily, prečítame? Či
1: no, ešte... my, sme sa, my sme len povedali, ako keby ten, ten, ten kľúčový incident, že je, no. tam teda, je tam teda ten šrám na no. tom, na tom uh, vlastne na tom Majdane. Uh, povedal by som len takú paralelu, aj u nás bola vlastne taký spúšťač, že bol, že bol taký, taká fiktívna obeď v tej novej revolúcii, že, že, že Šmíd teda Hej. ako zomrel, čo sa našťastie ukázalo, že, že nezomrel, že to bola len fáma, ale nič menej hmm. tiež to aktivuje ľudí. Uh, no ale teraz dôležité je, že že tam záleží na tom spôsobe, veľmi záleží na tom spôsobe, ako k tomu, k tomu, k tomu dôjde. Keď to urobíte kultivovanými metodami, tak v, potom v tej krajine môže stále vládnuť právo a, a je tam stále akoby ten, tá, tá politická kultúra, ale ako náhle to urobíte násilnými prostriedkami, že, že fakt zomierajú ľudia, tečie krv a tak ďalej, a, a krajina pravica a tak ďalej, No tak vo výsledku sa sa spustí neželaná lavína. A tá lavína sa spustila práve na tom východe. Lebo hneď za petí išiel teda ten Krim a keď na tom Majdane pobehovali teda ľudia maskovaní v v maskáčoch a vlastne s molotovými koktejlmi a strilali a a to, tak, tak potom vlastne nejaký rozdiel, že, že, že na tom kríme pobehujú zelení mužičkovia. No, je rozdiel v tom, že to je iný štát, samozrejme, ale keby nebol ten Majdan prebehol tou formou, ktorou prebehol, tak by tam tí zelení mužičkovia nemohli pobehovať. A to je na tomto dôležité, že, že ten spôsob dal do ruky vlastne tým rúsom ten, ten, ten trom v tej akoby národnostnej hybridnej vojny, že tam zrazu môžu pobehovať nejakí zelení mužičkovia a, 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 a do, domorodí rusia a tak podobne. To
0: nerozumiem, čo teraz rejte, že, že tým, že čo, že, že bol Majdan, že sa strieľalo na, na tých námestiach, že to dalo Rusom právo?
1: Nie právo, ale mohli toto využiť, lebo Ke, lebo, lebo jednoducho potom, aký je v tom rozdiel. Potom krajina si na tom, z, z, Lebo keď tak môžete celú centrálnu moc vymeniť, no tak to môže vlastne urobiť kto? A môže to urobiť aj miestna samozpráva. Samozrejme, že to potom aj robila. Tá východná časť, ktorá bola nespokojná, tak tá začala vlastne robiť presne to isté. A tam zase vidíte rúsky rukopis. Že na Krime to bolo úplne otvorené, tam boli zelení mužičkovia, ktorí de facto eliminovali vlastne tú, tú ukrajinskú armádu a de facto izolovali ten ostrov a tak ďalej. Ale v tom Donetsku, Luhansku, v Charkove, v, 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 v Mariupoli vlastne tam, tam prebiehali rovnaké ako manifestácie a hrozil ten istý, istý scénar, ale v, v obratenom garde. Že to teda urobia, urobí tá ruská menšina.
0: No ja rozumiem, čo hovoríte len to, stále nerozumiem tomu, že, že čo, čo keby bolo? Keby, keby, keby neviem, že, hm, nejak normálne prebehla tá revolúcia na západ, v západnej časti Ukrajiny, normálne znamená čo? čo si, če, že, že by neboli... Zákonnými prostriedkami? No, tak by, tak by, tak by Rusi nemohli na východe tak... vyprovokovať nejaké demonstrácie alebo niečo podobné? No, no, Nemali by...
1: Veď tu, tu práve ide o to, že keďže tá, ten spôsob, akým prebehla tá revolúcia v tom Kyjeve bol, bol násilnou formou. Ne, neboli to potoky krvi, ale, ale jednoducho prebehol násilnou formou a no. prebehol zjavne so spolúčasťou krajnej pravice. A my to teraz tolerujeme. Aké my máme právo hovoriť teda tej druhej časti Ukrajincov, že teda keď robia presne to isté, že to oni nemôžu. Že tamty môžu a tamty nemôžu. Že, kde ma, že na základe čoho my ako máme ten mandát ho povedať, že sa to nemôže. A keď potom povieme, že sa to nemôže, tak potom vo výsledku pr- pr- prišlo práve k tomu, že no tak aby sa to zamedzilo, no tak musela tá ukrajinská, uh, ukrajinská nová vláda pristúpiť k tomu, že, že, na, že jednak teda tá krajina pravica, krajina pravica začala vlastne robiť protiopatrenia v tých mestách, kde to rozhorelo v tom východe. Čiže povedzme ten príklad Charkov, že tam jednoducho prišli a obsadili to miestno samozprávu. To len viacej naštartovalo tých, 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 eskaloval, sa, v prvom priblížení sa eskaloval vlastne konflikt. A potom, vlastne keď my, keďže my povieme, že to sa môže, že, že to bolo oprávnené, tých, to bolo to tak potom vlastne prichádza ten, ten, ten okamih, že tam sa to nemôže, tak tam môžeme teda použiť tú armádu.
0: No, na, tak dobre, tak ja budem vychádzať z toho, čo zatiaľ vieme, čo je oficiálne potvrdené, no. tak na západe sa to môže, lebo na západe to bola spontánna akcia nespokojných ľudí. No. Ja viem teraz dobre, nebola, lebo Američania zasahovali. Nie. No, nie, no, nie, nie. Budeme vychádzať jes, z toho, čo to, vieme.
1: Není odpoveď, že bola alebo nebola, z veľkej časti to bola Akože spontánna akcia, ktoré bolo, ktoré bolo dopomožené nejakou asistenciou. Ale bola to, to spontánna
0: akcia ľudí, ktorí sa búrili voči v tomu režimu. Ob, z objektívnych dôvodov. Na východe sme proti tomu, lebo je jasné a evidentné, a už dnes dokázané, že tam malo prsty Rusko. Tam zasahovala iná krajina do toho. A iná krajina dnes, evidentne, že Putin to priznal, že tam mal tých svojich vojakov. Na, na, na Kryme, že to zabral, že tam proste posielal vojakov ruských. Čiže v tom je rozdiel, že na západe, v tej západnej časti to spravili takoby, ten prevrať ľudia a v východnej časti to robili ľudia s pomocou ruských vojakov.
1: No a teraz musíme odlišovať vlastne jednak akože problém Krím. a musíme odlišovať naozaj ten východ. To sú dve rôzne veci. Na Kryme to Putin priznal, Na Kryme boli použití zelení mužičkovia a boli preukazateľne viditeľní. V tom Donbase ich vo veľkom tí reporteri hľadali, hľadali, ale ťažko nachádzali a de facto moc nenašli. A keď tak našli, tak našli akože de facto dovolenkárov, ale nie organizovanú ruskú armádu. Čiže musíme rozlišovať ten, ten krím a musíme rozlišovať tú, tú, tú východnú časť. V tej východnej časti ja tvrdím, že som presvedčený, že tam bol rovnaké v pozadí niečo, ako, ako na tom aj dane, že tiež tam niekto proste asistoval a ka- katalyzoval to, nazývajme. Ale rozhodne nie je pravda, že by to bolo celé len akoby zohraté, že tam prišli a de facto prinútili tú, tú menšinu zmeniť ako vyhlási nezávislosť. To sa nená v princípe, že, že cudzí štát príde, predstavte si, že by sem prišiel cudzí štát a, a povie, že vyhlásite neza, ne, ako nezávislosť. Tak keď to ten miestný miestna, uh, miestna časť netoleruje, no tak, tak môže, môžu sem prísť, že? Prečo teda ten Putin neprišiel do Kieva a nezariadil to v Kieve? No lebo tam by to bolo nezariaditeľné. A prečo to teda zariaditeľné bolo v Donecku a v Luhansku? Lebo tam istá tiež proste tých ľudí pridala a tá druhá časť ľudí nevyvinula úsilie na to, aby, aby sa tomu tak nestalo ak niekto vyvíjal úsilie, aby sa tomu tak nestalo, tak to neboli tí miestni domorodci vo veľkom, ale to boli práve tí, tí ľudia, ktorí prišli zo západnej časti to tam obsadzovať. A, a tým sa eskaloval konflikt. Čiže keď, keď sa na to pozeráme ex post, tak v tej východnej časti tá menšina, teda tá, tá, tí miestni neurobili, že bola tam menšia časť, to neboli také masové demonstrácie, ale, ale vlastne neurobili nič, aby sa tomu tak nestalo, tak potom, že, tak potom, ako to je teda, že keď nejaká časť robí a tá ostatná mlkovo súhlasí, alebo len málo robí proti, tak, tak potom je to demokratické, alebo nie je to demokratické, lebo tie prostriedky sú, boli presne tie isté, aké sa použili v Kieve. Teraz dajme bokom Krym. Dobre, dobre Krym
0: nechajme, ak sa teda stihneme k nemu dostať, ale hádam. Ale, ale stále, že dobre, tak na západe, zase budem vychádzať z oficiálnych vecí, na západe sa vzbúrili ľudia, a boli teraz som pán A boli Berkutom, teda štátnou mocou, potlačení násilne ľudia. Čiže pokojný protest vláda vyhecovala tak, že proti ľuďom použila násilie, ľudia sa vzbúrili a začala tieť krv. Na východe neboli pokojné demonstrácie, tam ľudia začali tam ľudia, podporovaní teda, nazvem, separatisti, zobrali do rúk zbrane a začali strieľať. A ja teraz, že, že, že to je rozdielne, že tam som mal pokojnú demonstráciu, voči ktorej mi zasiahol vládny režim a vyhecoval potom vládny režim ten hnev ľudí, ktorý prerastol do bojov, lenže na východe mne tam ozbrojenci so samopálmi začali robiť poriadky, tak to, to je rozdiel, ten západ no, a východ.
1: Či uh, to nebolo tak, že, že by tam hne že by tam hneď pobehovali ľudia zo samopalmy a robili a rovno to tam obsadili. Tak toto tiež nebolo. Keď si pozriete tie videá, tak vlastne si zistíte, že tiež tam najskôr vlastne protestovali, ale tá situácia sa potom vyhrocovala veľmi rýchlo, lebo tam bolo pnutie. A nakoniec prišlo aj na tie zbráne. A tam boli rôzne incidenty, že kde vlastne došlo aj k násilnému potlačeniu tých, 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 tých ako keby protestov. Čiže to je jedna vec, že, že celá tá otázka, tým sa dostávame do toho medziobdobia, ktoré bolo, že medzi, medzi Majdanov a, a, a vojnou občianskou. Respektíve na začiatku, akože protiteroristickou operáciou. Tie, tie protesty, ktoré tam boli, boli zo začiatku tiež tam okamžite neprišli so samopalmi, ale jednoducho tam protestovali a prišlo, prišlo k zrážkam. Hej, a prišlo práve akoby k zrážkam s tou, s tou, aj s tou krajnou právicou. No. Nie je pravda, že by to bolo riedke záviselo od konkrétneho mesta, ale, ale ja neviem, na outsider media je zrovna teraz zavesený, prednedávno bol vlastne video, kde je ten konkrétny Charkov, tak tam máte o, veľké námestie, ktoré je plno ľudí, ktorí sa dobíjajú práve do tej samozprávy, kde to tam tí majdanisti ob, obsadili. Hej? Uh-huh. Nemajú tam samopaly, nezačali tam strieľať na to a tak ďalej. Ešte tam policia asistuje, že bránila tých, tých majdanistov a tak. Uh, Iný príklad bol, ja neviem, v Mariupole, že e, tiež protestovali, že, ja neviem, bolo, de, bola oslava 9. mája ako výročie 2. svetovej vojny, ukončenia. A teraz samozrejme, že to aktivovalo tú, tú, tú ruskú časť. No a teraz tam e, protestovali, no a začala strelba boli tam aj mŕtvi. tá strelba, tam neprišli s tými samopalmi, ale naopak na druhej strane stali ľudia v v obrných transportéroch a vojaci a začala tam jednoducho strelba. Opäť sú na to videá. Opakujem, nie sú to také masovky, aké aké boli v tom Kieve, ale je tam nejaká časť vlastne ľudí, ktorá nie je zanedbateľná a tá druhá časť ľudí neurobi nič, aby bola nejaká kontra. Až potom vlastne prišli, prišli na radu zbranie a prišli maskovaní muži a postupne sa to eskalovalo, až sa vyhlasila vlastne ne, ne, nezávislosť v Donetsku a v Luhansku. A prišla protiteroristická operácia. Z tohto pohľadu tí, tá ruská menšina nemala iný postup, ako mala tá ako mali na západe. Aj keď sa nás médiá snažia presvedčiť, ja som presvedčený, že že, že vidno aj v tom rukopi, že boli aj také prípady, kde to bolo tak ako, že dopomožené, nedopomožené. Aj viete ex post potom posúdiť, že tí ľudia, ktorí sa ako keby chopili moci, že tiež je to taký šrám na obi dvoch tých stranách, že keď sa pozrete na tých ľudí, ktorí vlastne tam bojovali na tom Majdane, tak... Tiež som videl akože video, kde, kde mladík tvrdil, že mu bolo zaplatené, aby tam vlastne ako bojoval. Tiež to nebolo také kryštálovo čisté, že tiež tam rôzni ľudia s pochybnou existenciou boli tiež využití aj vlastne na tie protesty. To isté platí na druhej strane, že tiež tam boli také mafiánske typy, by som to tak nazval. Mm-hmm. Uh, Není to také jednoznačné ani na jednej, ani na druhej strane. Pričom tá východná strana je taká pospávajúcejšia.
0: Ty vy teda hovoríte, že, že, akoby, že to, čo sa dovolilo západu, čo sme ako zobrali ako, ako dobrú vec, že sa to tam udialo, tak toto sme nedovolili východu. Že máme Vres, dvojaký meteor.
1: Presne tak. Že
0: toto tvrdíte. No dobre, ale tak... Asi to nebude nič pozitívne spravodlivé, ale je ja hádam, normálne, že keď sa ujala moci tá západná časť Ukrajiny, ktorá rozmýšľala západne, tak samozrejme, že má, že má iný meter, lebo si chce presadiť svoje vlastné vízie rozvoja krajiny. A keď im na... Tak dobre, veď samozrejme, že oni, hádam, tušili, že aj my sme niečo použili, ale teraz sme pri moci a nechceme, aby nám tu na východe behali ľudia a búrili sa, čo mali robiť? Mali teraz povedať, že no, čo, však, dobre, keď sa to nám dovolilo, tak aj vyrobte? Že však, ako by to vyzeralo? Rozumiete, že čo chcem povedať? že. Ja chápem, že, že tvrdíte, že je tu dvojaký meter, ale teraz, že, že čo mala urobiť tá západná časť Ukrajiny, respektíve tá vláda? Mala teda povedať, že no však robte si tam na východe, čo chcete? Že tam nám nevadí? Nebudeme si to všímať?
1: No a vo výsledku potom toto rozhodlo o tej vojne, lebo keď vy poviete, že tak my to teda nebudeme rešpektovať a my požadujeme územnú celistvosť a my ju požadujeme na základe tých západných štandardov a vy na východe vaše nerešpektujeme a pre nás je dôležitá tá, tá západo-ukrajinská Ukrajina moc a tak ďalej. No tak potom je vo výsledku naozaj prichádza tá eskalácia, že sa povie, že to je terorizmus, najskôr sa tam povolá tá armáda z, zrazu tí ľudia už potom naozaj chytia proste samopaly a začne občianská vojna. Lebo vy ste povedal, že tí východniari nemajú právo a tí západňari im tam môžu prísť a obsadiť im toto. Áno,
0: lebo západňari, ja neviem, že my sme nepovedali jednu dôležitú vec, že, že v krajine prebehli potom legálne voľby. Áno, chvíľu tam bol Turčinov zastupujúci prezident, ale potom však myslím, v máji boli vyhlásené voľby a východná časť, západná časť, všetci mohli rozhodnúť, kam chcú smerovať, nemohli. koho chcú.
1: Východ už bol vtedy... Už, už Nemohli tá, hlasovať? T- už tá časť ako z veľkej časti nehlasovala. No ale t-
0: nehlasovala prečo?
1: No lebo už nechcela, bo vyhlasila nezávislosť. Už to nerešpektovala. Rozumiete, že komu patrí tá krajina, v ktorej bývate? Patrí vám, tým ľuďom, ktorí v nej aktuálne bývajú, alebo sa povie, že to je nejaký štát a že tí druhí ľudia z úplne opačného konca môžu prísť a povedať, že vy to, tu nemáte právo, budete úplne inak niečo a to, čo vy chcete, je irrelevantné, lebo my to budeme ako štát. Čiže vo výsledku potom, keď toto akceptujete, tak to, to, to je to, čo sme si potom hovorili o tých, tých kritériách v tých, tých, tých prvých reláciách o Ukrajine, že sme si položili otázky, že že prečo tá ako, ukrajinská armada dielostrelecky ostrelovala obytné štvrte v Slaviansku, prečo Ukrajinci eskalovali ten konflikt až do konvenčnej vojny, keď vedeli, že budú masívne obete, lebo podpora obyvateľstva, tá podpora obyvateľstva tam bola, to, to, to sa nedialo tak, že Rusi tam proste prišli z vonku a to, že, bojovali za nich, to, to, to sa nedá, to je tiež naivná predstava. Presne tak, ako keď poviete, že nezaplatíte tých 800 tisíc ľudí v Kieve, no tak vy, ne, vy nezaplatíte ani tých neviem koľko ľudí, aby si predali krajinu inému štátu, keď, keď, oni, keď to nebudú minimálne tolerovať a čas tam nebude aktívna. A teraz prečo my sme ich teda zo západu jedna vec je, čo Ukrajina urobila prečo my sme ich podporili hej, a, a, a prečo sme sa teda neohradili proti násadeniu tých Neonacistov? Hej, teda respektíve ultranacionalistov keď, keď Vidíte, že, že, že čo tam vlastne za tým je. A potom samozrejme, že to eskalovalo. Čiže vo výsledku, keď vy potom dáte na to ochrannú ruku, že tí v Kieve môžu, tí na, na východe nemôžu a tí v Kieve naviac môžu prísť a nadiktovať, čo tí na východe môžu, tak potom vo výsledku je vojna a vy tolerujete ako západ, že tam budú obete a budú masívne. Ja to sa normálne
0: potím z vás, že to čím ďalej, tým ťažšie, ale počkajte, ešte skúsiť. No, lebo, lebo sa že, to nabaluje. hej, hej potom no, dobre, dobre, rozumiem. Ale tak, že komu patrí krajina? No tomu, kto vyhrá voľby. Že, že no, komu patrí Slovensko? No tak, no smeru, lebo vyhral voľby. A to neznamená, že ho všetci chceli. No mali tí, ktorí išli k voľbám, tí rozhodli. A teraz, že no dobré, tak tí východniari už v tej chvíli nerešpektovali, ale akoby potom sami prispeli k tomu, že vyhral Porošenko, však mali hlasovať proti Porošenkovi a nie za svojho kandidáta a bolo by to možno vyzeralo inak. Čiže, že, že komu patrí. Ale oni hlasovali tomu? za
1: Janukoviča a Janukovič bol násilne zvrhnutý. Násilne.
0: Lebo ľudia boli s Janučkovičom nespokojní. Tí v Kieve. Tí v Kieve na západe.
1: Tí na západe. Aj, aj na východe boli, ale nie tak, aby urobili krvavý prevrat. To je, to je o tomto to celé je, že vy keď raz povolíte a budete tolerovať, že v tej krajine sa môžu diať násilnosti, no tak potom sa môžu diať násilnosti všade. A samozrejme, že vo všetkých tých oblastiach krajiny bude niekto nespokojný, a potom vy nemôžete prísť a povedať, že títo môžu zabíjať a títo nemôžu zabíjať. Lebo potom to vo výsledku znamená, že vy tolerujete, že tí zo západu môžu prísť a vystrelať celý východ. Teda všetkých, ktorí povedia, že, že chcú niečo iné. To, a tam, tam presne sme. Že, že k, v ktorej etape to stopnete? Stopnete to teraz, v Pominsku 2 alebo v Pominsku 1, alebo to stopnete už pred začiatkom tej vojny? alebo pri tých násilných protestoch, alebo a prídete k tomu Majdanu. A teraz si môžete vybrať, že kde je to stopnete, koľko ľudí musí zomrieť.
0: No rozumiem, čo hovoríte. Už ani neviem, čo mám na to ešte povedať proti, ale že však, počkajte, musím sa snažiť. To je ťažké.
1: Môžete si dať teraz ďalšiu, Dá, ďalšiu skladbu. A dáme, ale
0: však počkajte, že ale, nie, ešte nedajme skladbu. Že, dobre, tak tam sme to dovolili a tu už teraz nedovolíme, to hovoríte. No ale však to sa deje všade bežne, že sú nejaké demonstrácie, niečo podobné. Však my sme tu dovolili v 89. Uh, túto dnešnú revolúciu?
1: Pokiaľ tí ľudia tolerujú, že, že tá zmena nastane, ale nedôjde k, tej, k, tej, k tomu porušeniu toho práva a, a vlastne rešpektovaniu ľudských práv a slobody a tak ďalej, tak to ešte nemá také fatálne následky, aj keď sa zmení vlastne režim a povie sa, že to ide inak. Ale ako náhle raz povolíte tú strelbu, tak už jednoducho potom tá strelba už je zrazu povolená a zrazu sa nestačíte čudovať, že koľko ľudí rieši svoje iné názory proste strelbou. Uh,
0: teraz takto, že, že ale tá Ukrajina je špecifická v tom, že máte dve od, na polovicu rozdelené odlišné časti zmýšľania. Úplne, že in, inak rozmýšľajú ľudia. tí na západe, chcú do Európy, ty na východe k Rúsku. Že ako sa dá v takejto krajine to inak riešiť ako tým, že vy jednoducho sa niekde... Rozhodnete, kam tá krajina... Nemôže ísť, ísť aj, aj. Má, viete, že má vládna garnitúra, nech by bola akákoľvek. Ja teraz neobhavujem strieľanie ani nič podobné, ale že čo má robiť vládna garnitúra? M- môže povedať, že, že ideme k Rúsku a ideme k Európskej únii, lebo jedna časť chce tam a druhá časť. že vy musíte zadefinovať nejakú politiku celoštátnu, a musíte tým pádom riskovať, že jedna časť tejto rozdelenej krajiny, lebo, lebo historicky, sociologicky, neviem ako je to tak dáne na Ukrajine, že jedna časť bude teda nespokojná. Čo, čo iné sa dá robiť v takejto
1: situácii? Otázka stojí tak, že kedy vlastne tolerovať to, že sa krajina rozdelí, keď, keď sú tie názorové rozdiely neprekonateľné. Hej? A veď my máme s týmto skúsenosť. Československo sa rozdelilo. A rozdelilo sa pokojnou cestou. Tam to bolo v celku OK, nie? Mm-hmm. Tak keď už to česko Slovensko, lebo tiež mo, to mohlo byť tak, že jedna z tých, jedna z tých častí mohla požadovať na tie druhe, ale vy to budete robiť tak, lebo my to tak chceme. No tak keď to tak už nie tak potom v istom momente je naozaj riešenie, vlastne, že sa ta krajina rozdelí a rozdelí sa pokojnou cestou. Ale to je samozrejme, to je situácia, kde kým sa dojde k rozdeleniu, tak my sme tiež k tomu nedospeli tak, že bolo Česko-Slovensko a hneď sme sa rozdelili. Veď tam boli diskusie o tom, že najskôr budeme federácia. No. Nie? A toto sa na Ukrajine preskočilo. Te, teraz po, po vojne sa to vlastne ako zvažuje, že dobre, že zostane to Ukrajina, ale bude autonomia bude federatívne. Hej. A a, to sa vôbec, a prečo sa to nemohlo zvažovať vlastne v potom medziobdobí pred začiatím vlastne vojenských akcií e, proti, proti miestnemu obyvateľstvu?
0: Čiže mm. akože prečo sa nemohlo hneď uvažovať o rozdelení no krajiny? Prečo,
1: prečo Západ teda neprišiel a nepovedal, že dobré, že že tak sa pobavme o, o federa- federácii. No
0: lebo potom by to otvorilo zase raz ten známe slovičko, pandorínu skrinku, potom by toto isté žiadali Maďari na juhu Slovenska. A povedali by, že však my máme tiež úplne iný názor, ako má zvyšok vyšok Slovenska, my chceme ísť, zase k Maďarsku sme sa rozhodli. A ja neviem, že, a že Baskovia by povedali niečo v Španielsku, hen taký tam, však to je kopec takýchto príkladov, kde Európa je toho plná. No, že kde jedna no. časť krajiny chce ísť inde. A teraz, že, že, teraz si predstavte, že by niekto povedal na Ukrajine, že, alebo Európska únia by povedala, že však dobre, že, tak sa poďme baviť o, o, o mierovom rozdelení, o federalizácii, to by ste mali zrazu plný, pl, plný dvor takýchto krajín, ktoré by zrazu chceli toto isté, nie?
1: Mám pre vás zlú správu, to sa aj tak nedá zastaviť. To, to jednoducho. To sa musí riešiť vždy na tom mieste, kde to je a musí sa to tam riešiť a nie, že, že to zakonzervujem a nepovolím ja v, práve v takýchto vyhranených prípadoch na Ukrajine, že tam sa to nemôže, lebo by to ohrozilo všetky tie miesta, tam by sa to rozdúchalo. Tak potom sme sa všetci zmierili v tom, s tým, že teda tí, tí západní Ukrajinci môžu vyvraždiť tých východných, lebo, ale násilím ich prinútiť, že teda majú držať ústá krok, ako sa hovorí. Hej? A keď nie, tak môžu byť vystrelaní. No tak ja sa teda potom nečudujem tým východným Ukrajincom, že si povedia, že tak toto je vaša Európska únia, že to, toto nám tu vlastne hovoríte, že, že nám sa môže prísť niekto úplne iný že, a teraz nám tu obsadí naše ako budovy a po- povie, že my sme tí zlí a keď sa nám niečo nepačí, tak, tak spustí násilie. A bude nás to strieľať.
0: Dobre, rozumiem, čo pravíte a teraz vy mi sa na môj argument. A teraz, keď tu no. povedia Maďari, tak čo v poriadku?
1: Tak, tak to musíme riešiť tu my. A nie, že my budeme trvať na Ukrajincoch, pretože my máme túto náš problém. Tak malo by to byť asi tak, že my si to vyriešime spolu, a nech si Ukrajinci vyriešia svoj problém. Lebo keď my súhlasíme s tým zabíjaním, tak potom aký my máme mandát toto exportovať do sveta, že my sme, tá, my sme vrchol demokracie, najlepší systém. a nie, my, my, my prechádzame k mesiaskému komplexu. My, my sme sami sebe si zdôvodníme, že to, čo my máme, to ostatní majú prijať, lebo je to najlepšie a nebudeme o tom diskutovať. A najlepšie o tom zriadíme ministerstvo pravdy, nie?
0: No, no akurajne zasahujeme preto, no to Pre... Čo chcem povedať? Už neviem, už som zamotaný. Skladbu chcete pustiť. <laughs> Skladbu chcem pustiť. Presne tak. Ideme si hrať. Je a toto mi tu to už preskočilo. Hí, vidíte, teraz počkajte, teraz vážna vec nastala, že my by sme mali skončiť, lebo 19.04, to znamená, že sme sa rozhodli pokračovať do 19.30?
1: No tak to závisí od vás, že či máte ako ďalšie otázky, lebo sme si povedali, že to budeme trošku dialógovať dnes, kam ne,
0: len, len to, ako vy mne stále uberáte z tých mojich možností, mám argumentovať, lebo, lebo dobrý ste v tom, čo hovoríte. Uh, teraz pozerám, že, že všetky tie pesničky ruské my to
1: tu vymazalo. Je tam ešte ten krim. Ešte ten, ten
0: krim som chcel s vami no, nejako poriešiť.
1: Ten je problematický.
0: No, tak ešte si to dáme do 19.30 teda. Ja to potom musím túto aj na stránke zmeniť. Dobre, tak dáme si nejakú pesničku a ja teraz nebudem rýchlo hľadať Rusku, lebo mi to tu už vymazalo, keďže pokračujeme ďalej. Takže dáme si pesničku a po nej sa pozrieme teda bližšie na problém Krymu. Tak. Pozrieme sa. Dobre.
4: Znám mu dveří zacinká, ven málo smí, však dnes něco posmí, k nám přijde má malinka, k nám přijde má malinka, znám z domu svou maličkou, maličkou. Je v přízemí holičkou, všest zavře krám a dvě hodiny půjde k nám, jak stín podlezní po špičkách. Dík sousedům, však se pozná celý dům. Kam chodí má malička, kam chodí má malička Mráz prolézá uličkou, trápí Můj maličkou Jí ubohý Jezima na nohy Než nám u dveří Zacinká Já chci A plát jako žavej drát Až přijde má Marinka. Až přijde má Marinka.
0: túto pesničku, ktorá nám to teraz nela, Berte len takú, akože taká naozaj, že záplata na to, aby som rýchlo niečo zahral, lebo mi to tie ruské prichystané pesničky vymazalo. V každom prípade nebudeme zdržiavať, ideme, pokračujeme ďalej do 19.30 v tejto relácii a povedali sme si s pánom Marmanom, že teraz sa pozrieme na tú problematiku Krymu, že, teda, že teda bola to anexia Ruska, nebola anexia Ruska, tak prvá vec, čo mne teraz vadí na kríme je to, že má Putin klamal. Alebo mi hovoril dlhú dobu, že Rusi tam svojich vojakov nemajú. A že tí zelení mužičkovia teda v tých neoznačených uniformách, že on, s tým, on to, nie, to nie je ruský vojak. A toto tvrdil. A teraz nedávno vyšla taká vec, že priznal, že áno, že boli to ruskí vojaci. Tak toto je prvá vec, ktorá mi vadí, že sa Putin priznal ku klamstvu. E, to je podľa vás v poriadku, že klamal?
1: Nie, nie je to v poriadku a mal by byť za, za to pranírovaný, že, že, že klamal a mal by byť za to praný za, na zodpovednosť. Hej. Čiže mali by sme požadovať po politikoch, nech hovoria pravdu. No. Hej. Zrovna tak by sme mali požadovať po tých našich západných, aby hovorili pravdu. A tí naši západní tiež nehovoria pravdu. To sme si napríklad dekla, ako ukázali na tom príklade, že, že teda, ako to bolo vlastne s tým Minskom 2, že keď, že teda Porošenko môže teda bombardovať tých ľudí za plnou silou. Vtedy, vtedy nie je dôvod na zjednávanie primeria, ako náhle Porošenko začne preda, pre, ako, prehrávať, tak zrazu už treba urgentne riešiť. Uh, a, je, to, je to hrozné a zomierajú tam ľudia a zrazu je tam veľa obetí, takže musíme rýchlo urobiť mierové jednania. No, tak to, to je... To je proste klánstvo, a naši politici by tiež mali za to byť bráni na zodpovednosť, lebo to je ostentatívne vlastne pokrytec to. No. Tak buď mi ide o tie ľudské práva, mám, viete, že, že je to Putin, ktorý vo veľkom exportuje všade ako štátne zriadenie Ruska a teraz má plné ústa tým, že ako ľudské práva a demokracia, hej, a, a dovolí si takto zaklamať, alebo je to vlastne horšie u tých, ktorí majú toho plné, plné ústa a tvária sa celý čas, že oni, že oni ľudské práva, demokracia, ale v skutočnosti to robia. No, tak mne osobne to ešte viacej vadí, lebo tak potom sa na to nehrajme. Mm-hmm. Čiže v tomto smere treba povedať, že, že Putin e, klamal, hej, e, klamal aj tí naši a, a klamo stále ďalej. Uh, teraz otázka je, že, že ako teda ten, 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 ten krím prebehol. Jedna vec je, že tam teda nabehli tí akože maskovaní muži. Druhá vec je, že, že prečo tam nabehli. A tiež si treba povedať, že to tiež nebolo, to, 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 nie, to nie je v poriadku, že, že za asistencie iného, uh, iného štátu no. sa vyhlasí nezávislosť. No
0: to je anexia, to je niečo, čo sa tu od druhej no. svetovej vojny neudiaľo. No, to nie
1: je anexia, nie je to anexia to, to, na to si treba dať pozor, to je taká jemná manipulácia, že už všetci hovoria, že to bola anexia Putinova. No, nebola to celkom plnohodnotná anexia a nie, nie je zase ani pravda, že to bolo slobodné, slobodné hlasovanie. Uh, uh, tá, ten prípad toho Krymu je samozrejme zložitejší. Ak mal teda a ambície, že teda tá části časť chce chcú byť teda samostatný, tak to nemôže prebehnúť behom pár dní. Hej? Mm-hmm. E, musí to za normálnych okolností by to malo prebiehať tak, že ja som teda presvedčený, že to, že to nemôžeme držať umelo, lebo potom je to vlastne zneužiteľné aj v Európe. No že jednoducho tie, tie veci, tie, tie oblasti, kde je takýto problém, že ako náhle by hrozilo, že tam vlastne už potom príde naozaj k tomu zabíjaniu ľudí že už sa to rozpadáva, no tak jednoducho potom už treba akceptovať tú situáciu, že sa, to, že sa tam vyhlási nejaké, že ako to teda bude a konec koncov aj, aj, aj o Ale v takom prípade to musí prebiehať tak, že to musí trvať teda nejaký čas.
0: No a práve preto neobstojí príklad s Kosovom, že to je to isté ako Kosovo, lebo v prípade kosova sa rokovalo naozaj dlhý čas, hľadali sa riešenia, 8 rokov sa tam diskutovalo, hádalo, neviem čo, naozaj dlhý čas. Na no, Ukrajine že... to bolo hneď, zo dňa na deň. No... To je problém.
1: Aj tu ste mali vlastne ľudí, ktorí o tom Kosove hovorili, že ako to bolo s tým ráčakom a, a tak ďalej, že áno, potom to No, nechcem ani začínať túto diskusiu Vráťme sa k tomu Krymu tomu čiže malo by to potom prebiehať tak, keď sa na to fakt pozeráme z pohľadu tých ľudských práv a demokracie že nemôže to byť také, že, že za každú cenu to držíme a, a držíme to za, za každú cenu tak že sme, sme potom dáme aj zelenú na to, aby tam mohli prísť a násilím to potlačiť to, to, to si povedzme, že to je pokrytectvo a ne, ja neberiem ten argument, že je, to, že je to v záujme Európy, tak to musíme všade akože potlačiť, lebo inak by sa nám tá Európa rozpadla. To, to, tento argument neberiem, lebo za tým stojí v skutočnosti to, že niekde to do, dospe do vojny. Proste každá tá oblasť to musí riešiť sama. teraz. Ale keď už to tam dospe tak musí prebehnúť naozaj tá, že musí tam byť diskusia o tom, musí tam byť uh, musí tam byť uh, dostatočný čas. Musia tam byť potom akože, ale aj zvláštne voľby, ktoré sú veľmi dobre monitorované, že či, či to je naozaj vôľa ľudu a sleduje sa tá kampanča. Mala by tam no. byť nejaká taká asistencia, kde sa povie, či to je fér, alebo není to fér. A potom to jednoducho by sme už mali akceptovať. No. Hej. Toto, toho, ste podali, toto nebolo, ne. na, Kryme no. na Kryme to no. neprebehlo. Uh, na druhej strane je tu potom otázka, že, že ako teda v štáte, v ktorom prebehol práve násilný prevrat. Hej, že prísne vzáte prebehol v Ukrajine násilný prevrat a teraz jedna tá, tá oblasť sa, ako už, Krim už bol autonómny, to si treba povedať, čiže bol autonómny a teraz ten Krym zrazu akoby vyjadrí tu, že, že teda, že že, sa chce, že chce vôbec o tom diskutovať. Z tohto pohľadu ten krím určite nebol korektný. Hej? A Rusko by malo byť za to odsudené, že, že tam asistovalo s tými jednotkami. A Naozaj by sme to nemali vlastne uznávať, že, že ten krím je súčasťou Ruskej federácie. Je to ruský problém, lebo to neprebehlo náležite. Ani dokonca tie udalosti v okolitej Ukrajine to akože ne, 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 neospravedlňujú. E, tie, môžeme, môžeme ale akoby vidieť isté poľahčujúce okolnosti. E, jednak sú tam e, vlastne to, že e, tam samozrejme tie, tie, tie argumenty, že proti tomu Krymu a tej kampanii, že, 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 že tam to bolo položené akože fašizmus, že že volíte si medzi fašizmom a rúskom. Buď budete v Rusku alebo s fašistami. Z pohľadu nás, ako Európanov, toto, je, toto teda nie, rozhodne, rozhodne to nie je voľba, ktorá by vyzerala dosť teda, adekvátne 21. storočiu. Ale na druhej strane si treba teda povedať, tak potom stojíme pri otázke, teda je. Ako je to teda s tým fašizmom? Tí prorúsky to vnímajú ako fašizmus, že je to teda na Ukrajine, alebo není na Ukrajine? A, a ako je to tam je silno? A zistíte, že to není také ako... A zase sme pri tom, že, že tých ultranacionalistov tolerujeme a podporujeme de facto. Lebo tak ako to je, tak... A... A... A jednak je to teda celá ta kontroverzná otázka toho toho banderu, čo je kontroverzná postava. Uh, ale je, je to zhruba niečo podobné, povedzme, len v horšej variante, v takej, v takej násilnejšej, ako povedzme u nás. No, asi mi to budú vyčítať tu no, analógiu s našim, naš, našim týsom, ale, ale, ale povedzme, že vzdialenie s nejakými samozrejme dodatkami, že pred, predstavme si, že my by hm. sme u nás vyhlasili teda týsa za národného hrdinu. Asi by to, Asi neočakávame, že v Európe by toto malo byť tolerované. Hej? Že nemôžeme si povedať, že, tam, že on bojoval za, za tú Ukrajinu a že teda táto časť tej jeho osobnosti ako keby ospravedlňuje tú druhú časť osobnosti, ktorá to robí prostriedkami. Asi by tie osobnosti, ktoré vyhlasujeme, akože zavzory mali byť naozaj také, že že dosť bezpoškvrný. A teda nemali by sme asi tolerovať, že že teda tento prípad, že že to môže byť. A a to sa udialo ešte ešte za za prezidenta Juščenka, že že bol vyhlásený teda za za Národného hrdinu. Ešte v 2010. keď, keď končil jeho vlastne mandát. Potom sa to samozrejme zrušilo, No samozrejme, zrušil to tuším ten ústavný súd. No. Ale od je to nejaké trendy. Napríklad v Lvove je veľký veľký pamätník Vanderu. A my to teraz máme v podobnom, že, že, že tak dáme možnosť tým Bílakovi kontroverznej osobnosti, že, že môže mať boostu. Tiež je to, tiež je to problém, a túto tú to špeciálne ako podotkýňam kvôli tomu, že, že tá ruská menšina, preňu to je práve že negatívny prípad.
0: No dobré, je to negatívny v rámci nejakých historických vecí, v rámci nekej symboliky, ktorú to predstavuje, ale reálne rúsom na Kryme nebolo no, počkať, spôsobom...
1: počkať. my stále riešime tú, tú, ten, 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 ten fašizmus. Hej? Uh, to, to sa bez toho nedá. Hej? Uh, čiže uh, bol tam, je, je, do aké míry je tam teda. teda. Ja hovorím, že tam ten, ten Mandera je problematický a, že, uh, a, nie je to, a rozhodne to nekončí len ním. Uh, tie červeno-čierne vlajky tie sú naozaj pra, práve z, z, tej, z, tej, uh, z tých nacistických čias asi keby nám to ľudia pochodovali faklové pochody prostred hlavného mesta tiež by sme k tomu mali zaujať stanovisko keď vidíme teda tie, tie, tie dobrovoľnické bataliony ja som tu rozoberal ten názov spomenul som, že, že tam je určite to, to problematické pozadie aj som spomenul, že to asi nebude také že ten, ten vojenský fortiel vás potom ako znormalizuje. Tým nechcem akože ospravedlňovať Azov, ale rozhodne tam boli prípady, kedy, kedy ti ultranacionalisti ako ro, robili zlé veci. A teraz netvrdím, že to je priamo Azov prípad. Uh, ale, tá, ale tá symbolika je tam evidentná. Tá je proste nacistická tam. Uh, už len vôbec ten, ten slogan, že sláva Ukrajine, sláva gerojám, to je vlastne z tých, tých, tých čias uh, práve tej druhej svetovej vojny, kedy, kedy vlastne sa, sa, sa tak ako keby kolektívna, kolektívna manipulácia uplanila, že, že vy niečo poviete a skupina vám odpovie skupinovo. Mhm. Hej? No tak toto, toto tam prebieha to ja neviem, bol prezident Porošenko voliť a samozrejme povedal Sláva Ukrajine a teraz zbytok tam povedal Sláva Geroja. E, to samozrejme neznamená, že on je, on je ultranacionalista a tak ďalej. Ja len hovorím, že ako sa to vlastne ako keby v tom národe rozptýli a že už aj takéto drobnosti vám to ako keby ozrkadľujú. Plus, mm, <laughs> priznačný je, že, že, že uh, mohli by sme vôbec ako uh, uh, hovoriť o Laškovi a, a, a tak ďalej, ale príznačný je samotný Arzený Jaceňuk. Je taká, taká aféra, že, 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 že keď bol v Nemecku, tak, uh, že uh, po rozhovoroch v, v televízii ARD po rozhovoroch s nemeckou kancelárkou Angelo Merkelovou vlastne povedal, že že ne- Nemecko a Nemecká kancelárka osobne urobili veľmi mnoho preto, aby obnovili mier na Ukrajine a garantovali stabilitu nielen na Ukrajine, ale v celej Európe. A súčasná ruská agresia na Ukrajine predstavuje narušenie mierového usporiadania v celej Európe a my všetci si ešte dobre pamätáme sovietský vpád na Ukrajinu a do Nemecka. Hej. Tomu je treba zabrániť. A vlastne, mm. e- Uh, on, on tam vlastne hovorí, že, že, že to boli vlastne akože Sovietsky zväz, ktorých vpadol. Je zlý, jasné. No, čo je, no. Aké je zmyšľanie priamo premiéra, keď takéto niečo povie? Dobre,
0: ale ja rozumiem, čo hovoríte, len ja sa pýtam, ako sa toto dotýkalo priamo ľudí na Kríme, no, no, no. A teraz toto jeho zmyšľanie ja, Lebo to, on môže mať, viete, že ter... aj s Fico môžu ľudia nesúhlasiť za jeho rôzne názory, ale otázka je, ako im to bráni v uplatňovaní ich práv ľudských a niečo podobného. No,
1: a teraz keby sme si teda, môžeme si, môžeme si jednoducho povedať, že tak, proste rýmčania boli presvedčení, že je tam fašizmus na tej no. Ukrajine a to je čistý blábol. No. Ale my by sme to mali posúdiť a my s odstupom roku to môžeme posúdiť ex post. My to môžeme posúdiť dodatočne. Teda, ukázali sa tam prejavy toho ultranacionalizmu počas toho ďalšieho roku, lebo tak... E, Vtedy to bolo teda bolo to subjektívne a čisto vymyslené a čistá propaganda alebo to odzrkadlovalo niečo, niečo, proste, niečo za tým. A Dalo by sa povedať ďalší príklad, akože Timošenkovej, ja neviem prokievský gubernátor Jurij Odarčenko na oslave 9. mája nazval Hitlera osloboditeľom. To vyvolalo nesúhlas účastnených. Začali kričať hamba. Jedna žena prišla k nemu, zobrala mu mikrofón a hodila ho na zem. To, to, to dodatočne ukazuje, že asi tie obvinenia, aj keď je to je to takéto ruské slovičko, a treba ho chápať v tom rúskom kontekste, asi niečo na tom bude. Že to, že to nie je len niečo, čo je čisto vymyslené, ale že to, tam, že to tam niekde je. Rozhodne to nie sú okrajové síly. Samozrejme, asi u toho Jaceňuka je to inak prítomné ako, ja neviem, u, u Dmitra Jaroša. Ale je to tam niekde priamo v tých základoch toho, toho aktuálneho aktuálneho názerania a ako ta vojna postupovala, tak čoraz viac. Takže je jednoduché povedať, že vtedy to nemali, ale teda mali pravdu dodatočne, alebo nemali pravdu dodatočne tí Rusi, alebo respektíve v tomto prípade asi platí, že nakoľko mali tú pravdu. Uh, druhá vec je, že, že uh, ako to teda bolo v tom medziobdobí, že, že uh, tak, že jedna vec bol teda ten ruský jazyk, že, že sa hneď, hneď prvé, čo, čo, čo sa vlastne zrušilo, bol ten ruský jazyk. No,
0: ale to bolo zastavené, potom sa to zobralo späť. O, z, z, zobralo
1: späť, ale uh, opäť to treba vidieť v takom hĺbšom kontexte veľmi dobrá analýza je uh, uh, na stránke, uh, na stránke uh, Despite Borders je e, príspevok Michala Ondrejčika, jazykový zákon na Ukrajine je základ ďalšej dezintegrácie. A to je, prosím pekne, článok z 12. 12.9.2012. Čiže ešte, ešte z Janukoviča, e, ešte z času Janukoviča je tam vlastne článok o tom, že ako bol príjmaný za Janukoviča ten jazykový zákon. Je to s jeho materiál, ktorý pekne ukazuje, že ako tam tie... E, Tie, vlastne, aké procesy tam prebiehali v tom, medzi tými Ukrajincami a, a vlastne ruskojazyčnými Ukrajincami a vlastne ruskou menšinou, lebo no. to, uh, uh, tam re- reálne prebiehal boj, uh, ale to dneska už nestihneme. No je práve, práve ku 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 Plus je tam otázka, treba sa určite na na ľudskoprávne organizácie, ktoré by nám mali, veď na to máme ľudskoprávne organizácie, ktoré by nám mali hovoriť, že, že či teda tam boli incidenty v tom období, alebo neboli medzi, medzi incidenty, že nie je to len otázka, že ako sa tá spoločenská diskusia u nás zjednoduši, že to je len o, o jazyku. To je v skutočnosti o tom, že čo sa tam dialo na tom území to, toho východu, že či tam boli fakt porušenia ľudských práv, lebo neboli. Hej, a ak nám niečo ukazuje, že boli, tak to ukazuje prípad Odesa. Lebo môžeme ešte povedať, akože Korsunský...
0: No ale Odesa vznikla až po už tých výhrotených no, no, situáciách, dobré, 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 ktoré ale teraz, boli. To nebola dobré, vec, teraz, ktorá by sa diala predtým. No, však
1: jasné, ale teraz otázka je, že tak, cítili to tí Rusy alebo necítili?
0: A uh, myslíte teraz tu, tu taký ten no. názor väčšinovej spoločnosti, skôr taký pro, ja neviem, nacistický, toto myslíte? Hej, že
1: či tam bol ako, že akože to, čo oni nazývajú fašizmu, s inými hej, slovami, ultranacionalizmus, no. či tam bol alebo nebol. Lebo oni to mohli usúdiť už vôbec z toho, z toho, z toho postupu počas tej revolúcie, hej? keď tam jednoducho videli tých ľudí, ktorí tam bojovali, tak Uh, ale to už naozaj neskôr. No, to nestihneme, zase,
0: zase musím povedať príklad Maďarska. Aj u nás na, na juhu majú ľudia pocit, že sme protimaďarská spoločnosť. A my, Slováci, z hľadiska historických kontextov, veľakrát aj máme protimaďarský názor. A toto ešte nedáva právo dole na juhu sa Maďarom aby otrhnúť, alebo teda, že by Maďarsko podobne zavralo južnú časť. Za ako asistencie
1: Rus, štátu. Ako Rusi
0: Krym. No, tak len to som chcel povedať, že toto.
1: Však to rozhodne neobhajujem a hovorím, že toto by rozhodne Rusku nemalo byť tolerované. Hmm. Keď, keď sa bavíme o tom zvyšku a vlastne o tom kontexte tiež si treba povedať dodatočné sprievodné informácie, že, že ako to vlastne bolo.
0: Tak povieme si o dva týždne?
1: Asi si povieme teda o dva týždne.
0: Dobre, tak na dnes toľko to už toho fakt viac nestihneme. Ja to mrzí, lebo lebo chcel som, aby sme toto dokončili, ale tak som trošku asi mal aj pocit, že, že si to budeme musieť ešte nechať na, na neskôr. Čiže o dva týždne pokračujeme v tejto téme. Na dnes teda ďakujem pánovi Petrovi Marmanovi. Ďakujem za
1: pozornosť posluchačov. Z,
0: z Univerzity Komenského. Majte sa pekne do počutia, dáme si ešte v rýchlosti jednu pesničku a potom budeme pokračovať ďalšej relácie, lebo už pán doktor Ludvík na Beleg je pripravený. Tak majte sa pekne.
4: Možná, že lidé znosti prasknou Možná, že budou důdky plést Asi teda masnou Asi